0: 143 выпуск Завтракаста И с е -е -е. вами бессменные Три ведущих с вами разговаривает прямо сейчас Тимур, э, из Москвы, маркетолог, еще не безработный. С вами Дмитрий Замбак, первый подкастер на деревне. не можно так сказать, что ты настоящий подкастер. В свободном
1: поиске. Я считаю, что это, знаешь, как это... Как у Стругацких Клуб, клуб, свобо... клуб просто свободного Просто смирись уже
0: Что ты как Бильбери Маффин Короче Вот как Андрей Барышников Что ты профессиональный подкастер
2: просто mm -hmm. вот все. Господи,
1: звучит-то отвратительно как, а Почему? Ну, ну, как я как не бы... хочу быть профессиональным подкастером А можно я буду непрофессиональным подкастером? Я буду так А
2: непрофессиональный подкастер Это еще круче Ну хочешь, быть. ты будешь
1: главным редактором э, Завтракаста Завтракаст-медиа. Завтракаст-медиа, который не существует, да.
2: Да, естественно, холдинг Завтракаст-медиа состоит из трех частей.
1: Ну, короче, короче, я рад попрошу на секундочку. Три подкаста отпускаем, между
0: прочим. Мы называемся подкаст провайдера. И третий человек, которого вы слышите, если вы вдруг не знаете, с вами сейчас Максим Зарецкий из Казани. И...
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Дима только что затронул э, историю по поводу трех подкастов. Это действительно так, действительно. Э, Завтракаст, э, который является сам по себе изначально подкастом про игры, медиа и технологии, если вы только первый раз к нам подсоединились, а таких людей много. А, в общем-то, и у нас еще есть подкаст Завтратюнс про музыку, э, с электронной музыкой, особенно ту, которую вы сейчас слышите на фоне. Вот она там тоже бывает. И подкаст, сторикаст э, нарративный, э, со всякими интересными историями. В ближайшее время выйдет э, еще один выпуск, mm -hmm. тоже довольно Интересно у нас, кстати, хорошая интересная новость. Забавная. Я думал даже прийти к маме, похвастаться.
1: Так о-о-о,
0: сторикаст взяли в ротацию на радио Маяк.
1: Ого! Ого! Для нас это значит примерно ничего. Причем, а, причём... а, а для Маяк Это значит, ого, потому что Появился контент, целых два выпуска Скоро третий появится и, и мы
0: на самом деле Конечно Нам-то нам посрать, но они сказали, что там будут нормально представлять нас Что типа там от команды завтра каста Вот это все, короче, будет выходить Вот, вот, стори каст Вот они сейчас э, забрали э, Как раз наши эти выпуски И в ближайшее время по 18 часов По выходным дням Там будет типа... Э, у них, типа, так скажем, посвященном новым медиа-передача, uh -huh. которые они будут включать различные выпуски подкастов интересных. Так. По их мнению, естественно, короче. Ну, и там один из них это вот, собственно, StoryCast. Мы еще не знаем, кого там еще взяли. я думаю, что тоже, скорее всего, какие-то такие вот нарративные
1: истории. Вот, такие дела. Ну, кстати, это не самая плохая история, потому что, ну, для нас, как для подкастеров, в принципе, радио ничего не значит. То есть нам от этого ни тепло, ни холодно. Значит, это ничего не значит. Но Мы это и не... есть радио. Я, я, я бы сказал, что это некий статус. Ну, если вот, как бы. Нас за заметили? <Alg�> пацаны, нас <свят> заметили. Давайте собирать вещи и убегать, пока нас не Ладно. Мы живем в мире, э, пацаны и девчонки, в котором э, раскрыто происхождение героя Джона Уика. Если вы никто не знали, то Джон Уик, во-первых, во-первых, белорус. Спасибо за спойлеры, ублюдок.
0: Сирота. Во-вторых,
1: Он прошел через практику балета.
0: Да, и, в общем-то, если вы не знали, то именно поэтому... Поэтому баба Яга. его называют
2: Баба-Яга, да. <связан> 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 На курьих ножках.
1: Баба-Юг.
0: Короче, если вы вдруг думаете, что это какие-то адские спойлеры, дело в том, что вообще-то это история, которая еще до релиза фильма Выпустили официально Раздали журналистам, тебе написали Ну, по пресс-релизу Самое смешное, Они... что в
1: фильме, судя по всему, этой истории нет
0: Ну, короче, эту тему Ее берут и Ее даже толком там как-то, насколько мы поняли Не рассказывают, потому что ее до релиза фильма Специально Как бы пустили в народ, так скажем Чтобы подогреть
1: интерес mm. Вот, ну, в общем, -то, да, поэтому... да. Я посмотрю, как у американцев подогреть Я говорю, Где же ты, Белоруссия? Найди ее на карте Наверное, с Джорджи, где-то там. Ар Сейчас посмотрю. <связываю> да, -да, -да, -да. <связываю> да, да,
2: да, да, да. Примерно да -да -да. такая же история, да.
1: Ладно, пацаны,
0: мы, в общем-то, уже начали ä, запись нашего 143-го, Зов который мы делаем про медиа, технологии и игры. Первое правило видеоигры, как вы помните, ненавидеть видеоигры. И мы их тоже ненавидим. И чтобы вы понимали, кто их больше всего ненавидит, ребят, это госорганы в Китае.
2: О, они их просто обожают.
0: Если вы помните, мы какое-то время назад рассказывали вам про историю о том, что в Китае буксовал почти год новый надзорный орган, который должен давать лицензии на игры. И кроме того, что есть такой орган, есть еще второй орган, который следит за монетизацией в играх. То есть, насколько она является этичной. Так вот... Проблема в том, что, знаете, есть такая игра по БГ Мобайу, которая в Азии играет просто космическое количество людей. Настолько огромное, что в некоторых странах а в Азии, включая, например, Индию э, и отдельные штаты Индии, эту игру
1: просто запрещают. А ну, это то есть, та игра, в которой недавно поменяли. Э, вот, подожди, ну мы аккуратно, но... тихо, как мы идем, тихо, а ты так типа,
0: знаешь, Тимур такой: Так, идем, А, Б, С Д, а Дима такой, а правда, что Q? такой, да как бы.
1: Между прочим, я вспомнил, что в Стартреке, в старом Стартреке, который называется Next Generation, один из главных врагов Капитана Пикарда был Кью. Его так звали. Кью. Ну так вот, Кью это ты сегодня. Короче, я просто хотел А, если я Кью сегодня, то можно я буду делать так? Цитировать Шекспира! Отвратить я же Кью. No. Queer, короче, да, по человека, да, ну, куер, короче. А ссылка 3,5 человека даже. Почему я
0: все это веду? о том, что PUBG Mobile а, очень популярная игра, настолько популярна в Азии, что ее, собственно, даже запрещают. В Китае PUBG Mobile не выдали лицензию на монетизацию. То есть, чтобы вы понимали, это бесплатная игра, которую, как бы, рассчитывала ну, окупаться за счет того, что ее нужно монетизировать с помощью там лутбоксов и, и косметики. И ей не выдали лицензию на лутбокс и косметики. И, то есть игра выходит бесплатно, поддерживается В нее играет несколько сотен миллионов
1: человек На секундочку по меркам Китая это в принципе такая мелкая небольшая Ну нет, ну это
0: много как бы, но типа, ну это не все и население
2: Средняя есть, история для Китая Небольшая китайская SEO решила скачать игру по факту Ну в общем-то, и вот вы представляете
0: Бесплатно играет там пара сотен миллионов человек в игру э -э И никто, ничего, никто за нее не платит и Tencent, который отвечает за выпуск игры в Китае, пошли на неожиданный шаг. Они взяли и всем владельцам игры PUBG Mobile накатили апдейт, который поменял игру PUBG по
2: Mobile на другую игру. Причем дальше, дальше там вообще феерия. Игра... Это полностью копия PUBG, то есть того самого PUBG, то который вот движок, в Китае. управление, все тоже ассеты, интерфейс, все. интерфейс даже логотип такой же, то есть он в таком же стиле нарисован. Так. Но игра теперь называется Game for Peace, игра ради мира. Но самое классное это то, как они дальше сделали рескин. То есть ты как? Во-первых, везде говорится, это все военное учение, это вовсе не королевская битва, где люди мочат друг друга, это все учение. А дальше, когда ты убиваешь врага, учение ты его Амер... не убиваешь. Китайская
1: армии, я надеюсь.
2: Да, да, естественно. Путинистическая армия, КНР. ты убиваешь врага, и враг делает следующее. Тут, если у вас нет веб-камеры, я буду озвучивать. То есть э он, знаете, он так смотрит, когда ты его убиваешь. Он, он не умирает, он смотрит в камеру, стоит став, на колени, машет рукой и дарит тебе лутбокс. Не Исчезает. <соц everytime> ты, 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 ты заслужил. Возьми. Да, и он <соц ağrý> и не просто исчезает, <соц ağrý> он прям <соц ağrý>, такой пуп
3: <соц ağrý> И просто. <соц ağrý>
2: да, <соц ağrý> это просто выглядит исчезает, так да. мило, а просто.
0: Можно так это вернуть в обычный
1: папжи? Я думаю, что комьюнити обычного папжи не была бы такой токсичной мразью, как они сейчас есть. А просто либо бы нормальными здоровыми да, китайскими... -ма машешь режимами. ручкой да да? Да, да 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 опять же
2: вместо молто ты можешь петь гимн на кнэрвский кпсс или как оно там. ну в общем-то
0: я бы на самом деле как раз таки предложил бы в каком-нибудь знаешь, детские игры типа увервочную то же самое ты кому нибудь убиваешь, и он там не отпрыгивает такой «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а а знаешь, такой, типа, встает какая нибудь трейсер Такая говорит, молодец, ты заслужил И такая, бьюм, исчезает Слава, товарищи, ху Или, знаешь, там какой-нибудь там Макри, короче, застрелишь, он такой Говорит, ты молодец, такой, наш шляпу Поправляет, и типа, исчезает
1: Да-да-да Ты заслужил, раздевается, предлагают чатики
2: В случае С 76-м создатом,
1: просто имба Будет, его никто не
2: Вообще просто Ну, в общем-то, я считаю я знаю, что это была бы, кстати, довольно
0: крутая история, но уж как есть, но сами понимаете, естественно, этой игре, в которой пропагандируется, так скажем, ценности культурной китайской армии, ценности партии, ей тут же выдали лицензию на монетизацию, так. и поэтому вот ей как раз продавать лутбокс и прочим можно совершенно спокойно,
1: понимаете? Именно. Я считаю, что вот это отличная новость Честно не вижу больших проблем Что же, что не до PUBG Какая ну, разница, знаешь, там, что там, там происходит
0: Народ наполовину как бы Кто-то бомбит о том, что типа О, я вот хотел играть по БГ, А это какая-то детская санина А половина говорит, блин, прикольно, надо в другие игры тоже такое а
2: вы, вы, кстати, зря смеетесь Мы давно в завтракасте рассказывали про эту историю Очень давно, это было уже год назад Блин, мы этим уже несколько лет занимаемся И помните, когда в Rainbow Six хотели ввести цензуру на картах Убрать стриптизер да. э, Значит, там, убрать игровые автоматы И все это сделать для релиза в Китае Но uh -huh. распространить на глобальные серваки Как у людей бомбило от этого Знаешь, почему людей бомбило? Yeah.
1: Потому что yeah. они это озвучили да, да, да. А если бы они это постфактом сделали? Да, в рот воды набрали. Просто молчали бы. Никто бы даже не заметил. Вот серьезно. Ну, пропала там текстура. Да это у Ubisoft опять что-то ключит там. Ну, поправят в следующем патче. И не поправили никогда просто. Да, 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 да. То есть, Люди, люди не, понимают, не понимают. Знаешь, вот мы, мы часто говорим про славянский демидж контрол который как бы вместо того, чтобы решить проблему, ты ее усугубляешь, да? Вот. Но иногда славянский демидж контрол это реально хорошая штука. Она реально помогает. То есть как бы это сделали в России? как В том же Майл.ру, если бы там внезапно бы делали какой-нибудь там Renbus Сидж, или там, не знаю, там отряд Но спецотряд VTS-3. Это Warface. у нас
2: называется проект Калибр, Там, кстати, как раз продюсер, ну, про то, что журналисты свиньи жрут кража, кража, не меняли. А если помните. Славянский дэмэдж контрол и калибр. Слушайте, как идеально все сошлось. Я,
1: я к тому, что если бы люди реально делали так, как у нас это делается, то они просто бы молчали бы, просто ничего бы не говорили. То есть как бы ну, просто вот, постфактум все происходит. Такие, а что произошло? а а что 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 ничего не произошло, ничего, ничего ничего, ничего, ничего не, знаю". А а не знаю. Абсолютно да. ничего не
2: случилось. Просто вообще ни и просто игнорируешь
1: эти истории, и пусть я не все забывают об этом. То есть вот, пожалуйста, идеально. вариант. Ну,
0: на самом деле, по поводу цифровой памяти, в этом плане довольно классная история. Я сегодня читал в канале По поводу, если видели Сейчас всплыла опять история По поводу фильтров в снапчате О том, что появился фильтр Бэви Фейса и фильтр Женского лица И типа все римнули сделать фильтры, Короче, там, всяким звездам,
1: селебрити И прочим-прочим чувакам Поверялась история в твиттере, что девочка написала типа: А что это все стали вдруг внезапно поговорить про снапчат Типа, с какого черта Типа, что-то там произошло, что его, типа, все установили? <сих> То есть, как-то внезапно вокруг все поставили снаппчет.
0: <сих> ну вот, да, как бы вопросом, что, типа, ну, у него уже очень сильно падает там юзербаза и все довольно-таки плохо. А, особенно в странах, типа, там, России. Ну, не, в России, кстати, в рот за счет мелких, потому что мелкие начали ставить снапчет. Но прикол в другом. Прикол в том, что эти же самые фильтры э, женского лица и ребенка там использовались в, во всяких фейс-шопах и в... Uh, Помнишь, был такой фейсап, который позволил например, mm -hmm, улыбку да. сделать кому угодно.
1: Ну, улыбали, на самом деле.
0: И кроме улыбки делали еще женского вариант там и делали весь кого угодно. Там женщины, типа, там избласковица там вообще всех. Это было 2-3 года
1: назад. Я помню, улыбающийся Бэтмен, я его Все про это забыли. Да, да, да. А улыбающийся
2: завала. В 69-м игры.
0: И об этом, главное, все забывают и такие, знаешь, типа, типа, о, да. Можно сделать из кого-то, типа, женщину. Никогда такого не было. Как будто память двух-трех лет давности просто, и она испарилась. Понимаешь? И ты... Вот, то же самое про цифровую память здесь, как бы. Знаешь, вот Damage контрол он также работает абсолютно. Есть люди, которые в свое время делали там политики, звезды, там, всякие селебрити, делали нерукопожатными, знаешь, как говорится проходит 2-3 года, и все, все забывают вообще, чего, куда, там. А
2: это, кстати, история очень хорошая, опять же, о том, о чем говорит Тимур. Она на неделе. Мы, у нас ее нет в шоу но я расскажу. Есть такой ютубер про Джаред, э, и он состоит в группе ютуберов Normal Boots. Mm -hmm. это, это не тот человек, который
1: про Нинтендо топит постоянно.
2: Ну, и он тоже. И они, короче, два года назад адски посрались с Джон Троном ну, mm -hmm. потому что Джон Трон там... Э, э, без, у лишнего в Твиттере, но сейчас ситуация примерно так обстоит. Джон Трон у него охренительные просмотры, он за год выпустил 7 видосов, что просто нереально для Джон Трона абсолютно топово. Uh -huh. Вот, он сейчас на коне, он вообще принципиально ничего не говорит в интернет про политику, то есть, видимо, научился, тогда как Норма Boots просто горит в огне и пылает, потому что про Джаред Мау того, что изменил там с другой девушкой, будучи женатым человеком, так он еще фотки своего члена отправлял несовершеннолетним фанаткам и я серьезно сейчас <с говорю <с это, то есть там такое полыхание в
1: интернетах, это прям вообще красота. Мне иногда кажется, что все люди, которые больше всего бомбят по поводу какой-нибудь медиаперсоналия, они вот те люди, которые больше всего возмущаются, типа Да как он мог сказать Да, а самое
2: интересное, что подржарился Красный Джон Трон, да, сильнее всего в этой истории когда было. То есть вот так. Как вы понимаете, вся эта этическая комиссия в Китае э
0: -э, призвана, ну. Как бы подобрать э, игры и выдать им э, лицензию на монетизацию только тогда, когда она, эта игра, ну, удовлетворяет некоторым там, принципам да, морально-этическим и не является, как это говорит пред предейтере, как это, хищнической монетизации. Да, Да-да-да-да, короче. Так вот, в США решили пойти по другому пути. Один из сенаторов США по имени Джош Хоули, он представил закон против флотбоксов и микротранзакций, которые влияют напрямую на геймплей в играх, есть в этих игры Играют несовершеннолетние То есть, чтобы эти микротранзакции Были только в играх Которые 18+,
2: вот Соответственно, Ну, то есть, мейчер, да
0: Ну, то есть, мейчер, да, то есть, условно, там, какой-нибудь Там, по БГ, он 18+, там, да, например Он бы мог иметь микротранзакции, да а, Или там, Battlefield, например, пятый А, например, какой-нибудь Fortnite Не сможет иметь микротранзакции Но при этом Практически все журналисты, которые сейчас рассматривают этот закон Говорят о том, что он, скорее всего, не пройдет Потому что э, там огромное количество дырок логических И, типа, очень сложно доказать э, Что из микротранзакций там влияет на геймплей Что не влияет на геймплей э, как бы что, что является просто косметикой Ну, то есть, короче, это придется тогда каждую игру сидеть и разбирать Потому что, например, Fortnite формально В нем микротранзакции не влияют на геймплей Вообще это чистая косметика. Чистая косметика. Но при этом в него играют дети. Но как бы... Можно ли им запрещать иметь микротранзакции, если играют дети? Но вроде как типа не влияет на геймплей. И очень куча спорных вопросов на самом
2: деле да Тут же есть вообще хороший опыт двух стран, на самом деле. Очень хороший опыт двух стран. Есть опыт Бельгии, которая запретила у себя лутбоксы вообще просто, как вид монетизации как таковой. Ты можешь продавать напрямую какие-то товары, но типа рандомно ты не можешь вот так вот генерировать что-то. Это как бы радикальный вариант. И он работает, он уже имплементирован. И реально вот у нас есть люди, знакомые, которых мы читаем из Бельгии, они пишут, как это работает. Работает это очень хорошо. А второй момент. В Китае мне китайская модель кажется более приземленной к рынку. Там работает это каким образом? Ты должен сначала, когда ты продаешь человеку лутбокс, ты ему должен написать шанс выпадения предмета из этого лутбокса. То есть ты должен ему в процентаж прописать. А дальше китайское законодательство, оно заставляет разработчика повышать шансы выпадения предмета при каждом следующем лутбоксе. То есть, Чтобы ну, не было такого чистого казино, чтобы все-таки твои шансы реально росли.
1: И регуляторы за этим следят. твои шансы тоже с каждым разом растут. За этим следит какой-нибудь оператора, знаешь, который так это под стола, так пык, когда ага, пошел.
3: Да-да-да. Да, ну, да, на самом сейчас. деле
0: там это работает немножко по-другому. Ну, ну, насколько я знаю, в современных вот, китайских этих реалиях, там же а, ты обязан писать всегда процент, от выпадения тебе предмета. И при этом этот процент всегда должен не просто типа у тебя повышается шанс, а у тебя э, этот процент должен быть реалистичным. То есть, да. если у тебя написано 16, ну сон там 25%, что тебе выпадет, то тебе из 5 вещей одна, ну из 5 от, открытых лутбоксов, из 4 открытых луудбоксов, один обязательно должен э, дать тебе этот предмет. Если написано 25% то есть, если ты откроешь 8 да. пред, о, боксов, и у тебя будет выпадет один предмет, то ты ну, считаешь, что ты наебал,
1: короче, чувак. А если дубликаты... Нет, это не имеет значения. Важно, а, типа, не процент
0: значения. выпадения а, награды. Тогда Именно.
1: вообще похер. Да, ну как бы суть в том, что... <смех> ты просто делаешь внутреннюю статистику, внутреннюю, точнее, метрику, которую никто как бы не отслеживает, то, что у тебя выпадает Действительно какой-то эпический предмет Но mm -hmm. у тебя есть внутренний свой Внутренний свой процентаж То, что у тебя все это время выпадают дубликаты, А шанс выпадения другого такого Один процент составляет Ну это уже другой вариант Слушайте, у меня сразу куча Куча вопросов о том, как
2: обьюзить эту механику Как и у любого нормального Бизнесмена, по большому счету Потому что, в общем-то так. В этом плане я, кстати, хотел напомнить вам и давай им идеи пишет.
0: Я хотел вам напомнить про такую штуку, которая называется Dark Patterns. Короче, если вы вдруг про нее не в курсе или не знаете, как бы я еще раз объясню, потому что мы как-то в подкасте рассказывали про нее. Dark Patterns это, так скажем, определенные механики в играх или приложениях, которые или случайным образом появились там, или же были ну осознанно сделаны, или даже были сделаны не просто осознанно, а на базе огромного количества исследований. Которые напрямую влияют на то, насколько вы э, вовлечены в это приложение или в эту игру. То есть это специальные механики, которые заставляют вас больше проводить времени, или делать, или не делать какие-то действия. там угу. И вот э, огромное количество геймдизайна как раз-таки фокусируется на этом. Особенно во всяких, ну, там, F2P, F2P дрочильнях грубо говоря, это условно, какой-нибудь фармвильм. Вот. И там, типа, ну, простейшие самые механики. Например, там любое ваше действие должно каким-то образом вознаграждаться. Например, вы берете там срезаете сноп сена, получаете монетку, короче. Или, например, э -э, если вы чего-то не делаете, то у вас, например, сгорает ваш прогресс. То есть вы должны, например, заходить в игру раз там в два дня, иначе ваш урожай протухнет. Ну, например. И это вас вынуждает, типа, заходить в игру постоянно. И вот эти вот механики они называются dark patterns, то есть э, типа темные паттерны. Как бы. И смысл в том, что философский, философский смысл всего этого заключается в итоге в следующем: что по сути огромное количество людей действительно. Я, кстати, это вычислил в одном из телеграм-каналов, блин, я забыл, как у именно как бы, но там очень хорошо, очень хорошо высказались по этому поводу, что.
1: Ну, что-нибудь про геймдеф стопу
0: ну, что весь философский смысл заключается в итоге в том, что человек, э, большое количество людей определенных работает, получает деньги и смыслом своего, да, своей жизни в течение там, определенного времени, делают то, чтобы подсадить людей на вредные привычки. И чтобы выкачать из них деньги и получить, типа, как бы эти деньги.
1: Понимаешь, Ты знаешь, что такие паттерны, они есть не только в геймдеве они есть и, в, допустим, в веб-. Программирование в производстве веб-страничек В свое время, давным-давно Например, считалось, что если ты сделал Какой-то сайт, который достаточно mm -hmm. популярный и ты в нем внутри в вайфрейме, внизу в маленьком один на один пиксель квадратики откручиваешь какую-нибудь рекламу, которая ни хера не видна пользователю. Ну да. Но при этом его браузер прекрасно это видит и подгружает эту рекламу. Это считается темным паттерном, да?
0: Нет, это не dark паттерн, потому что dark паттерн не э, dark паттерн это когда ты заставляешь что-то сделать пользователя или что-то не делать его. А. В данном случае это другое. В данном случае то, о чем ты говоришь, это чисто диффрот. И угу. этот фрот, как бы, совершенно спокойно, ну, в современных реальном уже палец, отслеживается. Да, да. Да, да, да. Раньше, конечно, нет, это было сложно делать. А Dark Pattern это когда на веб-страничке, например, у тебя сделаны две кнопки. Например, отписаться от рассылки. Угу. И когда ты нажимаешь типа отписаться, у тебя. Появляются две кнопки. Одна серенькая, неприметная, которая такая, типа, необведенная цветом, и на ней написано, типа,
1: да. Да, отписаться, да, да, да. Ну,
0: типа, а вторая такая, типа, золотая. зелененькая, золотая, такая такая жирная прям кнопища, такая красивая, переливается с анимациями, на ней написано, нет, не отписываться. Ну,
2: это не Dark Pattern. Знаете, что такое Dark Pattern? Это просто банальная тоже, дарк Dark Pattern это когда вы заходите что-нибудь скачать на какой-нибудь файл share.com и там, Скачать! 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 Скачать с помощью нашего тулбара! Обязательно скачать! И твоя нужная ссылка, ты, короче, как сапер на минном поле ищешь мелкий текстовый этот э, такое описание, чтобы точно не наебали. Вот, это, понимаешь? опять
0: же, не Dark Pattern. Ну, это отчасти Dark Pattern, но нет. Вот тут нам пишут, например, в, в чате, что Dark Pattern, это когда ты листаешь страницы на X-Hamster, а, а когда жмешь назад, у тебя вместо предыдущей страницы открывается сначала Bongo Hems. Так вот, короче, это тоже не Dark Pattern, пацаны это называется поп-андер это, а, это
1: поп-андер yeah. yeah.
0: короче поп-андер это поп-андер как... да короче это когда вы нажимаете <репопится>, на да. какую-то часть страницы и у вас открывается ссылка которая зашита в невидимый блок
1: слушайте ну макс правильно сказал что это некому, неким образом на давайте называть вещи с именами это просто на да, То есть как бы ты, на, пользователя, пользователь на тебя тем, что скачивает твою игру с торрентом,
3: или ставит на свой Android
1: файл просто не скачивает с Google Play, не покупает точнее игру. Вот это на То есть мы все друг друга на Это нормальное абсолютное явление, мне кажется.
2: Кстати, вот пока мы на этой теме, знаете, кто еще на ожидания игроков надутые этой неделе? Ну давай. Соня Компания Sony, наша любимая. Тут прошел на очередной state of play, где Sony очень долго говорили: давайте не распушать свои ожидания, у нас там будет, блядь. То ты говоришь про evil... PlayStation Direct, да? Нет, да, про PlayStation Direct, который State of Play, да. PlayStation там... Direct звучит, ты знаешь, как будто.
1: Как будто, ну, то есть, прям совсем плохо, я не знаю. Ну,
2: подожди, если ты берешь
0: делаешь директ, это не значит, что будет плохо. Возможно, ты расскажешь про одну игру и про все 63 героя, которые в ней есть, и про каждое их движение, про каждую арену, про каждую музыку, про каждый вариант из этих героев. И это будет прекрасно воспринято, даже если ты будешь 50 минут рассказывать про каждый удар каждого героя. И все будут говорить... Чё, х**ть, сука! Лучшая игра на свете. Всего лишь порт по
1: такой же игры с добавлением других героев. Я понимаю, что вы не очень любите Nintendo, но давайте честно сговорить. PlayStation Direct, который называется State of Play, в этот раз тоже не очень удался.
0: Ну как не очень удался? <сёк> ну, подожди, они че сказали? сказали и шли, да и сказали, Конечно, что пацаны. Десять минут Medieval. Пацаны, так, пацаны да. будет Medieval. Од еще одна игра. Теперь типа Да и еще покажем одну новую игру. Типа, типа охладите трахание, пожалуйста. Все такие. какую игру. Все такие.
2: Ну, точно дестрендинг покажет. Да, да, прямо. А еще Каджима, сволочь, такая, начал кидать в Твиттер э, нарезки <свят> того, что он монтирует новый трейлер, и все сразу завелись на хайп. А на самом деле, что показали? Показали, понятно, Medieval, и несмотря на то, что игра действительно устарела, я ее куплю, она мне нравится. Показали... А стоит сколько там, 30 долларов? 40, 40 долларов. баксов, mm -hmm. да. Показали Адонг Монхану, на котором капком опять заработает кучу денег. Показали игру по Хищнику Против чужого. Угу. Вот. И не против чужого. Просто по хищнику. Да. И причем самое прикольное это типа Evolve играть с синхронным мультиплеером. И делает ее авторы Пятницы 13. И там тоже был похожий мультиплеер, где один чувак играл за маньяк, а остальные от него ныкались. Вот. Ну, еще там вся, вся, всякого инди-говна накидали. Слушайте, у нас тут
0: спрашивают э -э, в чате важную вещь. Э -э, потому что многие люди этого не понимают. Я прям вижу. Не, то есть, сколько бы Sony не говорила этого, все не понимают. Стоит понимают. Это. А, State of e презентации на E3? <гас> нет, это не так. Sony много раз придется говорить. И нам придется много раз говорить. И всем журналам придется. И там зданием. всем всем, всем говорить. Блин, нет. Потому что Sony берет и делает несколько разных презентаций State of Play, разбивая все свои анонсы по времени, размазывая их вот так, знаете, как хлеб mm -hmm. по маслу, чтобы по чуть-чуть вам кое-что показывать. Чтобы, например, больше не показывать вам Medieval а, летом, они показали его там сейчас, как бы, да, объявили
1: там дату релиза и прочее, ну, чтобы не показывать говорить честно, Medieval это игра для... Прям для для ностальгирующих, для, для фанатов, для которые, которые, ну, вот прям, конечно, играли в Medieval. Потому что я не знаю... Uh, не одного фаната PlayStation, который, допустим, не играл в Medieval, Который бы хотел в нее поиграть, потому что ну, ну это не та игра, А, знаешь, а, по а, потом,
2: а потом как с каким-нибудь Сраным Спайером, где такие все тоже Да, кому нужен этот Спайр, а потом выходит Спайр и рвет нахер чарп Я думаю, что, я думаю, я что, думаю, что даже Не порвет
1: Ностальгические воспоминания о спайру больше, чем По Медивилу
2: это все это интересно Я почти уверен, что он будет штурмовать британский чат. Слушай, Макс, потому я... что в
1: Британии Medieval Очень популярен был Вполне
2: возможно,
0: правда. но если, если честно Я прямо сейчас, вот данную секунду э вот Думаю о том, что Medieval Не вызывает даже у меня Я там много играл там в него Не вызывает каких-то чувств, ощущений, что хочется с него поиграть При этом Ratchet Clank я не играл Я в него поиграл, его ремейк И он был охуеванным, а Medieval mm -hmm. я сейчас посмотрю, И он вообще не вызвал никаких ощущений у меня
3: Да? Да.
0: Но,
1: э, возвращаясь к истории по поводу э, того, что это замена E3. Нет, это не замена E3. Дело в том, что PlayStation э, с недавних пор делает вот эти State of Play. Они будут их делать, по-моему, раз в квартал, да? Или раз... Нет, а нет, там? раз, раз 3 месяца, месяца, в месяца,
2: три месяца,
1: да. Ну, раз в квартал. А, опять а, же, квартал — это 4 месяца. <laughs> ну, неважно. Раз в три месяца, короче, они будут делать... Э, State of Play, и на них, них будут рассказывать о каких-то таких не, не особо важных анонсах, и, возможно, давать тизер на анонс, который реально важен. И вот анонс, который был реально важен на этом State of Play, это, это, тизер. это тизер Final Fantasy 7, ремейка, про который мы не слышали последние уже сколько, года три или четыре, да? Давно, короче, я не помню. Ну, Когда последний раз мы В
0: 2015 году его показали.
1: Это был прям геймплей, да, ролик. Да, нет, в E3 показали, да. э, как бы его анонсировали,
0: э, а геймплей как такового не показывали, по-моему, два года назад, что ли было, или три. Маленькие-маленькие кусочки показали, ТГС, типа, такие, да. да. Тепло, да. Э, и там даже толком тоже геймплей не было, там такие, типа, нарезки, как бы. И Таргет по, трейлеры, по, по сути, сейчас первый раз мы увидели, ну, полноценный как бы, геймплей. Трейлер. Да.
1: Я бы сказал, это трейлер, просто такой небольшой тизерок. Вот, геймплейный ролик нам, скорее всего, покажут в июне, потому что. Ну, уже сейчас есть...
0: несколько кусочков из геймплея показали.
1: Ну, маленький там. Там кусочек. там все. Большой, движке, большой такой. Да.
0: Причем вы смеетесь там прям с Уи, прямо в бою, прямо с Антониом.
2: Там все, даже кадсцену.
1: Я не спорю, движке, просто да. это идет 2 минуты, а не 10, понимаешь, или там 15.
0: Ну, я как уверен, это? что они, скорее всего, на ТГС могут показать там 5-7-минутный срез, как они проходят вот эту первую миссию со Скорпионом. Ну, или там какую-то часть ее, типа, как бы этой миссии. Ну, типа, вот они зашли в реактор, дошли до Скорпиона, типа, убили его, пошел таймер, они убегают и, типа, и все.
1: Вот, может быть, я напоминаю, как... кстати, для тех, кто не знает, что такое Final Fantasy VII, это одна из культовых RPG, которые в свое время продавали PlayStation 1. То есть вот Final Fantasy 7, VII, 8 и 9 это была одна из тех вещей, ради которых народ такой... А, давай покуплю свой Play PlayStation, так и быть. Вот. И, и история с Final Fantasy 7, она, конечно, хорошая, если бы не два но. Первое но. Это все еще эпизодная игра. То есть uh, Square Enix официально подтвердила, что она будет выходить по эпизодно. Uh, первый эпизод нам, скорее всего, покажет вот... В июне, да, там, как, как, когда он там примерно выходит. Скорее всего, в июне нам покажет геймплей, а выйдет она там в сентябре, ну, мне так кажется.
2: Я уверен, что не выйдет в Я вам скажу это Думаю, точно и бездумаю, потому что тут Скворешник показал свой финансовый отчет перед инвесторами, буквально вот сегодня, как мы пишемся, и там же они, ну, говорят, что вот мы хорошо вроде продали игр в прошлом году, да, мы меньше заработали, потому что типа на ну, маркетинг игр больше потратили, и самое главное, что они говорят, что крупных проектов у них до середины двадцатого года не будет, как бы не ждите ничего, что мы прям вот такого обосраться. Я не удивлюсь, если
0: первую часть выйдет 22 февраля,
2: <связывая> <связывая> да, слушайте, ну, ну, как бы тут надо понимать, что то, то же самое, кстати, Капком сказал, что вот они сейчас выпустили DMC, выпустили Резиденты, у них кроме Абдона на Монхан, больше ничего не будет в этом году, и все сейчас готовятся к следующему поколению консолей, очевидно. <связывая> <связывая> то
1: есть я не
2: удивлюсь, если игра вообще кроссгеном будет сразу со.
1: Может, и будет кроссген, но э, история в том, что, во-первых, это да, это эпизодный контент, а второй момент, вы верите в ремейк Final Fantasy VII?
0: Ну ты знаешь, если. Ну, вот у если раскорения. действительно они сохранят, по сути, весь сюжет всех персонажей просто подожди, такой... подожди,
1: вот, вот, давай давай мы на сюжете. Тебе кажется, что сюжет Final Фэнтези 7 классный? Да. Вопросов Окей. больше не имеешь. Вопросов больше нет,
0: да. Я могу сказать так, что типа если я не возьму просто. Ты не
1: думаешь, что его надо переделать там или что?
0: Но они его уже явно переделывают чуть-чуть, потому что, например, эпизод, где показывают, как он такой в огне, типа, стоит, и там сиферот появляется, если это действительно кусочек из Мидгара, то там такого не должно было быть, Но если вообще ты помнишь. Не было такого. Если... В смысле? Было Нет, в Мидгари так, чтобы он был в огне И Саверот был в, в огне Небельхейме, этого но... Это было в Небельхеме, короче но... этого, этого момента, идее, Этот момент единственный, где он может быть Это как воспоминание, когда он, помнишь, валяется
1: Около этого, короче, около поезда Я тебе напомню как заканчивался первый диск Final Fantasy 7? Я понимаю, что игра была на трех дисках нет, нет, я помню, как бы как заканчивается первый диск.
0: Ты уезжаешь, да. ты в Норс Кратере оказываешься. не в, Норск, не в а в этом оказываешься в городе Снежном, короче.
1: Да. И вот там заканчивается, да. Да. А вот но здесь такого не будет. То, то воспоминание, о котором ты говоришь, оно происходило не после нет, после того, как они выходили из Мидгара. Они выходили из Мидгара шли в, в первое поселение, да. Вот прям в первой же. Это даже не да. конец. Это даже не серьезно. Чувак, я проходил ее 20 ну. раз практически. Чувак, я, я проходил в прошлом году, бля, на PlayStation 4, бля, в этом самом, в переиздании, камон. Ну ты проходил с читами. Между прочим, между прочим, бля, с интегрированными, сука, читами, с сами потому что они подумали, что. Какой же му. Будет тратить 150 часов своей жизни на то, чтобы прокачаться блядь, и убить этого хеного омега-выпана, понимаешь? Даже ну, люди бы, до этого это додумались им был норм, Если им честно, был Я, я бы тоже это
0: сделал
1: Надо пойти Я просто к тому, что У людей в основном ностальгические воспоминания о Final Fantasy VII В основном люди такие, типа, да, это было Потому что мне было 11 лет И вокруг там переходил была х***ной Я знаю, что он был хорошим Просто, когда ты играешь Вот сейчас Когда тебе там 30 с гаком ты смотришь на всю эту ерунду и думаешь, блядь, ну едно, вот серьезно. То есть ты играешь в эту ерунду и думаешь, что планета умирает, да? Планета у них умирает. Охеть теперь, блять, планета, блять, умирает. Давайте, чтобы люди умирали, блядь. Ну, то есть, так, такая какая -то Короче. история. То есть, я, я к чему все это говорю? Я, я к тому, что, скорее всего, сюжет будет значительно переработан, потому что некоторые моменты, ну, слишком наивные.
0: Я так не считаю, потому что последние практически все игры э, Square Genix обладают еще более тупорылым дебильным сюжетом. Ты а, и про Final
1: Fantasy 15? King и 13, Starz. и 13 2, и 13 Lightning
0: Returns. Да и, вы просто в и Даже Final Fantasy 12, Final Fantasy 10. <свят> да, и Final Fantasy 14, кстати, 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 да. А, да, Дима, я про все вот эти
1: игры, как бы там сюжет просто тупорылый. Они нам как Я не спорю, но просто говорю, с чего ты решил, что они его не поменяют? Мне кажется, поменяют.
2: Ну, если, они могут его, знаете, сделать. Если они сохранят, да, я хотел
0: просто деле. договорить и искать одну единственную mm -hmm. вещь, ответить так. на тот вопрос, который не давал мне это сделать. No. Я хотел объяснить, что если они ос сохранят основную всю канву сюжета, дополнят туда как бы какие-то вот адекватные персонажи. Причем не вот эти, а не 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 держит цветочек. Короче, знаешь, там вот. А как бы возьмут и сделают как-то это вот в нормальном, адекватном, европезированном виде, понимаешь, с нормальными более менее персонажами. Ну этого не будет. Но. А, есть шанс, что, конечно, они не сделают, как это Final Fantasy пятнадцать, когда у тебя четыре просто чувака, которые, знаешь, вот только сорги вышли и такие, типа, да, мы бродюд, пацаны, да, вот я крашу губы, но я такой бродюд, как бы, практически Gears как бы, да, понимаешь, ты такой, а сейчас я спою кей-поп, понимаешь, ты такой просто... Тебе надо у тебя
1: сразу все стереотипы нахуй просто разрушатся о японцах. Да потому Нет, я вы... смотрю, я бы... Тебе тебе
0: просто прикол в том, что когда ты смотришь там аниме тот же самый или якудзу, у них совершенно нормально, может быть там барменом, например, чувак, который бывший якудзу, например, да. как в Домикано, да, короче. Но ну, он просто стал геем, да, как бы. Поэтому у него тяжело ходить в баню, потому что ему очень нравятся мужчины, он раздевается, у него наколки, все знают, что он якудзу, но он любит... Но он начинает, он...
3: привет, живут! стопа!
1: Oh <laughs> Или садится маленький, небольшой, этот самый какого, а, воробушек и лапка последняя. Это соскальзывает немножечко. да, скальзывать. <плес> <плес> Не хватает <рабушка. плес> А какая мини-игра с этим связана в Якудзе? Давай зададим скорее этот вопрос. Возвращая, возвращаясь к всеми финалки и вообще всей этой истории, я могу сказать, что я очень жду ремейк, но я заранее, заранее в нем разочаровываюсь, потому что ну, я уверен, что так круто, как в детстве, не будет, потому что в прошлом году я прошел Final Fantasy 7 на PlayStation 4, я начал, вот, вот просто, знаешь, как, когда ты смотришь это, когда ты там те лет 10, и ты вообще не понимаешь английского, такой со словарем сидишь, значит, читаешь все перевод, и когда ты знаешь английский, те 30, ты смотришь этот сюжет и думаешь, господи, ну не ну это серьезно. И вот после того, как ты это смотришь, ты думаешь, пожалуйста, переделайте некоторые моменты, хотя бы облагородьте их хоть чуть-чуть. И нам правильно в чате пишут, что было бы прикольно, если бы туда интегрировали, например, Кризис Core. или интегрировать тот фильм, который они делали по финалу. Нет, не надо, Нет, без Ответа Children. Это
2: адская просто расстрелять людей, которые сделали. Ты чё, Advent Children это ад. Чем не так с там ничего хорошего нет. ужасно, ты чё? Там отвратительная мотивация персонажа, в отвратительный персонаж, в в отвратительный сюжет, все Прямом. плохо,
1: блять, все плохо. Но он нарисован красиво. Нет. Нет. Давай был нарисован все. Все понравилось,
2: Тус. Слушайте, короче, у нас вывод такой. Мы, конечно, ремейк ждем, но он будет не очень. А знаете что еще? Как говорят не Подождите, нет. Нет, подождите!
0: Я бы немного на самом деле еще есть про Final Fantasy сказать, но это сейчас можно спешил про Final Fantasy просто делать. И нам обязательно придут и скажут, пригласите журналиста мистера... <кхм> Короче, ему мы такие Который просто...
1: специалист по Final Fantasy, а мы его мнение в рот
2: просто. Все втроем просто, пошел ты нахуй. Жителям Севастополя, да, вот так прям. Он же разбирается в Final Fantasy, да пошел ты нахуй. <смех> <смех> Именно,
0: понимаешь, так... у нас реально есть один слушатель, который приходит к нам уже три года и три года нам писал раз 7 письма. Пригла... нет, вы пригласите этого журналиста. Он специалист, это такой. Просто очередной раз удалить письмо. Удалить письмо
2: просто. Нет, Я просто представляю, визитка как выглядит. Знаешь, ты такой приходишь в костюме с крахмальным воротничком, с рукавами, там, значит, у тебя такие запонки, на них ау-карт нарисован, и еще кто-нибудь. Такой приходишь, даешь визитку в конторе, и там специалист по Final да просто
0: Профессиональный специалист по Final с дипломом великого дракона.
2: бля, <свят> бакалавриат
1: страны игр, да. Я, я тут недавно посмотрел фильм, который у меня в детстве был на видеокассете. Это фильм Двойной дракон. Вы видели этот фильм? Да, да, я видел, да, 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 да. Я вам могу сказать, что я в детстве эту кассету просто до дыр засмотрел, потому что мне было лет, лет 10 или 12. Я не помню точно, сколько. Ну вот, и мне всегда казалось, что какой же там охуительный экшен, что это за пиздатое кино, и я, короче, его просто пересматривал там, не знаю, раз 10 перематывал эту кассету и просто смотрел, ну вот. Я тут недавно посмотрел, думал, освежу-ка воспоминания о том, какой фильм э, «Двойной дракон». Могу сказать, что это говнище, которое я просто еле-еле досмотрел. Причем оно не работает даже как очень плохое кино, настолько плохое, что хорошее. То есть оно просто так не работает. Э, так что не советую воспоминать, восп... не советую вообще в принципе вдаваться в воспоминания детства, потому что лучше, чем в детстве, уже точно не будет. У вас включено критическое мышление, вы испортите себе абсолютно все удовольствие. Поэтому, если у вас есть настраднических знаний по финалу фэнтези 7 просто напейтесь прежде чем играть это помогает это работает
2: у нас есть сомнения по поводу финалки по поводу чего сомнений у нас нет так это по поводу рг2 потому что она наконец-то вышла
1: на самом деле на самом деле простите пожалуйста но но подождите подождите я рекламе говорили но подождите
0: Узнали, Вы согласны сейчас? Я хотел на самом деле сказать следующее Извините, что ты прервал, Макс, но аккуратно Нет. Потому что Нет. ты прямо заранее хочешь не в ту степь На самом деле игра вышла мы в нее еще не играли, вышли да, как, open крит... не играл от бы опенкритиков, да. и там, всяких, там на метакритике вышли, соответственно оценки. 30. Но на самом деле, короче, мы лично ничего не знаем про игру. У нас есть определенные отзывы, как бы и посмотрим на самом деле,
1: какая игра получится. Напомню вам, что Дестони тоже сосили. На ДТФ хороший обзор всей этой истории. Чё говорят критики по поводу Rage 2? Великолепные перестрелки плохое все остальное. То есть как первая часть. Все расставайся. Пока PlayStation 4 Xbox One выходит Rage 2, журналисты прошли игру, написали рецензию и игра получилась неоднозначной. Те, кто ее активно хвалит, все равно отмечают проблемы с повествованием и с открытым миром. А, знаете, о чем мне это напоминает? Все вот эти истории про игры типа Bullet а, типа какой-нибудь я не знаю там до того же первого Rage, когда ты сам себя развлекаешь в видеоигре. Некоторым людям это не нравится. То есть есть люди, которые в восторге от таких механик. Прям очень хочется прям им вот... Это, это я! Да, это вот это и... его, 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 знаешь, он И мы, мы в Гаррис Мод весело. Ну плохого? Да-да-да. Где ты попадаешь в коробку и сам себя развлекай. А некоторым людям хочется, чтобы тебя водили от маркера к маркеру, чтобы постоянно ебашилово. Понялось, что-нибудь да происходило. Судя по всему... Судя по тем рецензиям, которые там есть В Rage 2 этого не происходит То есть ты развлекаешь себя сам Да, стрелять прикольно, Есть на машинках еще прикольней Все остальное в игре полное говно И поэтому Средняя оценка сейчас у Rage 2 7 из 10 То есть вот такое
0: ну, напоминаю вам, в одном из наших прошлых выпусков мы как раз говорили про систему оценок. В общем-то, 7 из 10, это еще неизвестно, на самом деле, она плохая или неплохая. Я думаю, что надо самим поиграть и все-таки подумать. Потому что, если честно, я очень много я до очень долго ждал этой игры, мне она очень понравилась изначально. Мне, правда, хочется вот как-то ну, посмотреть на нее. Я подожду, когда появится у нас какая-нибудь копия. Вот. Ну, если получится,
2: было бы круто. Вот. Ну, я ее с теми уже купил. Ой. Ну,
0: как бы если ты купил, значит тебе и стримить это
1: работает у нас, да
2: Слушайте, вы
0: знаете, во что мы, кстати, еще верим довольно-таки Но посмотрим, получится или не получится, короче Дело в том, что, если помните, буквально пару лет назад у нас случился Слипер Хит Вот, была игра, которую никто не ждал
1: Произошел троллинг если так подумать, то она никому и не понравилась, в общем-то
0: Это не так В смысле, из
1: критиков, я в виду.
0: В общем-то, игра, которая никому Изначально не нравилась, когда ее анонсировали Когда ее показывали, когда она В общем-то, выходила, все такие Типа, вообще нос воротили, у нее была Отвратительная бета-версия, очень глючная Короче, все такие там просто... Да и
2: показы были позорными. Короче, все было
0: совершенно позорнейшее Просто, короче, эта игра Том Tom с Ghost Recon Wildlands, вот да. И мы совершенно случайно С Димкой на нее наткнулись, Димка Купил там, короче, как-то случайным образом Гарнитуру, у которой Был внутри диск с этой игрой, дал его мне, у самого у него тоже эта игра оказалась, короче, мы такие, типа, ну давай пойдем поиграем, что-то
1: играли. Я думал, что гарнитура стоит 8 тысяч просто потому, что она такая дорогая,
2: а она просто говно собачье она, с Она игрой. просто стоит
1: 4, да, плюс 4 стоила игра, которая была в комплекте Я про это даже, даже не подумал Turtle Beach у тебя же был, да? Нет, сцены? это был Трасмастер говно Он тогда назывался Трасмастер говно Прям на чеке было написано Трасмастер говно Говно
0: рекон, да-да-да Говно рекон Да-да, так и было Короче, игра оказалась на самом деле классная Она внезапно нам очень понравилась Ее очень сильно допилили за буквально месяц после релиза и она действительно оказалась внезапно очень интересной Знаете, такая типичная юбисофтовская игра Где ты, э, ну как бы Ходишь, зачищаешь такие штуки И она, знаете, выросла на дивижене Ну то есть она похожа во многом на дивижен Местами, но во многих аспектах его сильно лучше, плюс она больше, плюс там много очень необычных локаций классных, плюс транспорт, где ты там, блин, на вертолете летаешь, вот это все, и, и в ней еще классно было и комфортно играть а в одиночку, потому что у вас были ваши напарники, которые ходили просто выкашивали всех врагов, ну там, когда было сложно, они не выкашивали, тебе приходилось самому это делать. Но и там еще был прикольный сюжет, харизматичные злодеи и вот это все, короче, и ты такой хрена Я могу сказать, что игра долгое время держалась на первых местах во всех чартах. К неожиданности вообще всех, ключей, по-моему, Я напоминаю вам, что маркетинговый отдел Ubisoft вообще-то нужно выгонять После каждого очередного релиза, когда, знаете так, Типа, они уже на уже Игру выпускают ну, конечно, Пожалуйста, забудьте 2, про нее Ее не существует Rainbow, что-то там, блять, мы объебались хуй сделали, нет, просто нет, согласен, Rainbow Тим, Six Siege, просто вот Забудьте про нее Какого нее не забыли? Почему вы в нее еще играете? Суки, вы в нее играете? Придется ее развивать. Ну Есть ладно, два хорошо. Момента. Макс, ты прям Есть очень момента, хочешь перебить Я хочу. знаю, тебе так прямо хотелось не перебить,
2: перебить. Я хочу Б**, просто сказать. Ну давай, перебивай, давай, давай.
1: Нургалиев разрешил
2: На самом деле просто У Ubisoft есть два момента Которые я заметил в их промо-компаниях Если игра выглядит до релиза То скорее всего это будет неиграбельное говно Которое они поправят через год Как это было кстати с Сиджем Потому что Сидж на релизе сейчас это две разные игры А если они показывают игру И она выглядит как самое говно И ты думаешь, господи, кто это вообще выпускает Wild Ones значит, Odyssey, что еще из последнего, Этот Division 2, который нам вот всем троим до релиза такой, что... Оказывается, эта игра прекрасная. Это просто пиар-отдел, который работает абсолютно от обратного. То есть, вот серьезно. Ну, как бы, если честно,
0: я до сих пор не понимаю, как у них это все там работает, но, по крайней мере, точно могу сказать, что а, анонс новой игры, а мы как раз про нее, в общем-то, хотели сказать, из этой серии, тоже мне, сейчас честно, стал врасплох, потому что я, я понимал, что, типа, ну, когда-то она выйдет Ну, типа, вот, вот этот момент подошел, на самом деле прошло уже года два примерно, и вот игру анонсирует, и она называется, соответственно, Ghost Recon Breakpoint И, насколько я понял, прошлую игру делало довольно небольшое количество людей
1: они на стриме говорили, что прошлую игру делала... Ну, вот костяк основной, да, который делал конкретную игру.
0: Ну, кроме там всяких там художников там. Аутсорсеров,
1: Основной костяк, который делал Вайлленс, это 30 человек. 30. 35, по-моему. Нет, 30 человек. Это а, не да. очень много народа. Это а, вообще нифига. Здесь, видимо, Ubisoft внезапно осознал, что Вайдленс такой слипер хит, который, ну, реально зашел. Они выделили тысячу человек на то чтобы разрабатывали эту игру по всему миру в разных студиях а, Ubisoft могу сказать что тот ролик который они показали а, не тот который вы видите на стриме на стриме это CGI идет а тот который с геймплеем а, роликом я возможно его сейчас поставлю только мне надо переключить все здесь а, Нас забанят оно да я думаю что не стоит да лучше покажут. не надо Короче, даже этот
0: ролик нас могут уже забанить.
1: Оно выглядит внезапно очень даже неплохо. Но при этом они э, вспомнили про ту историю, что Вайланс, э, за, за, за что хуйся все? То, что это была аркадка. Это не был Гострекон. Mm -hmm. Это не была игра, которая, знаешь, там, типа: Вот сейчас я э, поправку на ветер возьму, да, на 2 градуса левее, и, учитывая силу Криолиса выстрелю из снайперской винтовки и попаду на 768 метров в тушку врага. Это сейчас про арму 3 Да, ну примерно, то есть, плюс-минус. То есть история в том, что она была очень сильно аркадной, прям вот совсем. Это не был Гострекон. В том, в том плане госрекона, который люди себя любили Когда это был более-менее тактический шутер -хар uh, Здесь они решили uh, Делать акцент на реализме Поэтому Никаких больше историй О том, что типа убиваем в тушку И все, до свидания Надо выпустить you know, гору патронов Для того, чтобы убить бронированного врага Нет, тут все проще то есть как бы пук и все, пук и все Ну, ты знаешь,
0: выглядело довольно реалистично Но я так понимаю, что это все-таки какой-то некий Таргет-рендер был, вот И еще очень много чего поменялось
1: ну, там, ты знаешь, я посмотрел комментарии к ролику Который геймплейный И там все сразу же пишут, что это Даунгрейд, ну, то есть, блядь Сто процентный даунгрейд, потому что такого графона Нету, но не стоит забывать о том, что, э, во-первых, эта игра выходит и на ПК, а на ПК давным-давно есть... Скорее всего, так и будет. Давным-давно есть замечательная штука под названием Ray Ну Но то
2: но
0: вот там
2: ты... было, были локальные отражения.
0: Вот, кстати, да, Дим, ты что-то там говорил в нашем чате по поводу Ray я специально внимательно посмотрел ролик, я нигде там не там нашел его. Артефак...
2: Там артефакты локальные
1: Ну, подражения. то есть там
0: как бы выглядит все симпатично, но, если честно, это уровень, уровень Division на ПК
2: вот второго.
1: Да? да, вот Division 2 на ПК так выглядит. Мне кажется, да. графон выглядит хорошо. А вот, второй момент... No, uh, которые люди часто забывают то что у нас в скором времени выходит PlayStation 5 и Xbox Next uh, возможно это произойдет в следующем году так что и скорее Google всего стадия. это скорее всего это будет такой uh, как это как как это назвать, игра которая выйдет там и там По, как mm. пасген сген типа того плюс на все да. на все выходит да Uh, возможно, это так Возможно, нет, возможно, мы ошибаемся Но вся история в том, что Ghost Recon Breakpoint Он внезапно произвел впечатление И мне кажется, что я вот буду осторожно ждать эту игру
0: ну, Какие я вот дела? тоже, как бы, в первую очередь, мне кажется, понравилось, что э, она похожа, да, опять же, на смесь вот гострикона прошлого и дивижена. Очень много схожих механик, где типа так ты такой там идешь, ползешь, э, там прячешься, как обычно, всякие гаджеты, э, дроны используешь и прочее. Но в самом, вы знаете, как-то вот выглядит все красивее. Ты прям, ну, ты, ты прям видишь, что типа, блин, ну классно, прям смотрится, красивое отражение, красивая погода. И очень много интересных механик, связанных там с анимацией. Например, ты можешь там упасть с горы, там покать как-то, типа, врага, может, с разных сторон, зависит от того, как ты к нему подходишь, типа, разные анимации ударов будет, то есть ты понимаешь, что все это несложно сделать, на самом деле, просто этого не было, типа, в прошлой игре, а вот сейчас здесь, короче, ну, оно, как бы, оно
1: будет Ты заметил, что механику стрельбы они стырили с радуги, то есть там теперь тоже можно влево-право наклоняться, когда ты стреляешь от, как то Бедра. Айрон Сайдс, нет, Айрон Сайдзе, когда стреляешь А, в... ты замечаешь из ты ADS, в виду, да. От прицела. Да. да, когда стреляешь из прицела, у тебя пуля летит точно в центр прицела. Это тоже, помнишь, это картинка замечательная, мемасная, типа. А, да-да-да-да-да-да, и... как, да, 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 как, как летит пуля в разных, в разных видеоиграх, глина, да. Играх, да. В Counter-Strike просто из ствола такая пух! <laughs> просто прямая линия. В армии такая летит и такая у -у -у -у", и загибается. Вот. А в «Радуге» и теперь типа, в «Гостриконе» Она летит точно из прицела То есть как будто она летит не из ствола, а из прицела
0: Я тебе открою секрет, знаешь, как это делается Это прицел Лазерный особенно Занижается таким образом на несколько градусов Чтобы прицел, смотрел в, в ту сторону Куда стреляет ствол То есть, то есть прицел смещен А не ствол стреляет типа, ты, ты не стреляешь прицел, у тебя прицел смещен так Чтобы тебе это казалось так
1: Понимаешь? Я понимаю, я просто к тому, что это смотрится ну, довольно смешно
0: Ну, короче, мне понравился дизайн Особенно этот дизайн техники Там же, типа, главный злодей Это чувак, который управляет дронами Который бывший год. кстати Которого
2: играет, кстати, Каратель.
0: Да, и причем не просто дронами управляют, Но еще и, блин, огромными машинами Дронами с гигантскими, там, пушками, миниганами
3: С гигантскими
0: роботами Какое из частей Call мне это напоминает Коман, а наверное, они, сети,
2: а они call of duty совсем. Ты знаешь, ху
0: ты знаешь, там типа ты такой бежишь, короче, в первой главе убегаешь из больницы, кого весь забинтованный, приходишь,
1: пролежал
2: в коме. Спасибо, да, я
1: понял, наверное, окей.
0: А потом, what took you so long, короче, да. И вот примерно так это и получается. Слушайте, ну, короче, мы аккуратно ждем. Нам геймплей понравился. Я ничего сверхъестественного в графоне не увидел. Вообще, даже вот сейчас мы геймплей там проигрываем, еще раз как бы, выглядит все вполне адекватно. Я даже думаю, что даунгрейды здесь и делать, в общем-то, не на чем. То Ну, это
2: пока версию пока. Если
0: это пока на ультрах, как бы, то вполне возможно. Я бы не удивился. Вот.
2: Да, все так и есть.
0: Короче, мы еще про что хотели рассказать, что у нас сегодня там, знаете, вечер осторожных там упоминаний, разочарований и кучу всего такого. Две игры, которые разочаровали не нас У нас, правда, тоже, конечно Немножко Они меньше, разочаровали конечно. всех остальных Разочаровали в том числе я Отчасти Во-первых, Anthem Anthem не оправдал ожиданий Электронных карт Ни для кого это был не секрет, по-моему Это знаете, как Titanfall 2, короче Давайте выпустим его так Чтобы его никто не
1: купил Мы будем говорить, что все-таки не не оправдал ожиданий А именно запуск Антема. Не оправдал ожиданий. И есть большая разница, потому что игра, может быть, ей и понравилась. И она действительно. Но вот на запуске она что-то как-то не слишком взлетела. Возможно, давай давай
0: правильно выражаться, что финансовые показатели игры разочаровали. Да. Да, То да, есть да. Э -э они явно ожидали от нее большего. Они считали, что сейчас делают свою Destiny э -э в которую все будут играть. Э -э только наверняка, я уверен, что Байвара Хай Переходили и говорили, чуваки, нам нужно еще один год Чтобы ее сделать okay, Тебе нет. говорили, не, не, нельзя, все, пацаны, давай Давай, ебать да, да, да. Ничего в не получится.
1: Среду у вас релиз, в смысле, в какую, да. Что, в какую а, среду? В, в следующую. В прошлую среду,
2: в смысле, в прошлую среду. А мы пил тоже на заводе. Вашу уборщик
0: отправил, да. Вот, типа, там, Ганс отправил, да. Он говорит, Ганс, Ганс, какой Ганс? Ну, ваш уборщик, вон диск же нашел, там было написано, типа, Golden Master. да это мы бухали просто. Значит, там, типа такого. Я бы, естественно, не удивился бы. Но, Слушай, но... Ты, да. ты можешь сказать вот например, по поводу Battlefield V, например. Мы же, не, мы же не знаем на самом деле, оправдал ли Battlefield V их ожиданий.
2: Ну, на самом деле, с Battlefield 5 выступил... Смотрите как, то есть с Battlefield'ом и Anthem'ом такая история. Может, эти игры заработали хорошее количество денег. Потому что у EA на самом деле все не так плохо с деньгами, как там могло показаться. У них хорошо продается FIFA, у них очень хорошо идет мобильный free ту play Ну, понятно, это все-таки огромная компания, которая кучу всего делает, но и по Battlefield'у, и по Anthem'у они не называют никаких... Конкретных а цифр. В Ensu они провели 150 миллионов часов. Они, они ничего не говорят абсолютно про вот эти две игры. Это на самом деле говорит больше, чем не говорит. Зато, с другой стороны, там есть несколько интересных моментов, которые не связаны с Энсомом Батлфилдом. Во-первых, это то, что фифу играет 45 миллионов уникальных игроков. Это просто дохера, если подумать. Все еще меньше, чем по БГ Мобайл в Китае. Но все равно до а Во-вторых, то, что от Star Wars, Джедай Фолин Ордер у и достаточно большие ожидания то есть 6-8 миллионов копий они хотят до 31 марта следующего года. Я уже говорил, и... как-то
1: раз в подкасте, что люди люб купят любое говно с символикой звездных войн вообще любое. Battlefront Фронт это втором расскажем. У него очень большие продажи, просто не писаешь, какие. Они
0: просто были при этом меньше, продажи. чем у первого, потому что напомню тебе, что в первые первые, по-моему, месяц продаж Battlefront Фронт 1, кажется, продался, по-моему, что-то 12 или что 15 миллионов, а этот продался, по-моему, что-то 10, что по-моему. Ну,
1: какая игра из АА? Давайте говорить честно, какая игра продается вот такими ну, огромными. Наверное,
0: у Battlefront а был не в рот. Просто бюджет, то есть на ее создание, на лицензии, на маркетинг, на все Реклама, вообще, да. на рекламу, там просто гастрономический бюджет. эта игра, которая не окупается с 2-3, там 4 миллионов проданных
2: копий. Она,
0: 6. ее лайв-поддержка с... без DLC, напомню тебе, тоже обходится определенных денег. Потому что сидит, блин, целая там какой-нибудь студию Criterion и сидит, ебаешет карты персонажей и там, типа, и новые ивенты, понимаешь? И все бесплатно. Как бы и все на, вот, на базе вот этих людей, которые купили игру.
2: Поэтому... Что еще и классного сказали? Значит, не классного, а то, что надо выделить в этом отчете. Ей сказали одну мысль, которую э, очень давно в своей колонке отмечал Вадим Елистратов, наш знакомый. Он говорил, что, блин, ей, давай честно скажи, что ты выпускаешь свои игры в раннем доступе. И выходят в этом году на своем отчете и говорит, слушайте, а мы подумали, может, мы начнем выпускать игры в раннем доступе, чтобы, типа, у нас коммуникация с игроками лучше была.
1: И вышли такие на пресс-конференцию такие вы знаете, мы-то почитали один сайт из России
0: Но мне кажется, что если кого-то кого я и слушал То это был, скорее всего, Джейсон ну, Шрайер, шрайер скорее, скорее всего, шрайер, Но <свят> суть в
2: том, да что никого не слушали, и... Ей честно сейчас говорить, что Она хочет все свои крупные релизы Перевести, ну, сервисные релизы Перевести на этот На модель момент, что они... мягкого релиза
0: Мягкого запуска Soft Это да. да. Это, Это знаешь, когда ты э, берешь И свой мягкий пенис Погружаешь в мягкую вагину
1: а на нем написано... Оля, да. А потом уже написано, что да. Огромный привет жителям Севастополя! Слушайте, второй раз одна эта шутка. Камон, мы можем лучше. Отвратительно просто. Привет, жители Севастополя. Мягкий запуск. почему мягкий запуск? Понятно. Это вялый
3: запуск.
2: Вялый какой-то. Не взлетел,
0: Знаешь, я... Ну, так после, там, 40 лет так бывает. Как бы у всех... Нормально,
2: Я,
3: как бы,
0: все хорошо. Я, там есть таблеточки, упражнения, там, понимаешь? Я еще
1: помню, когда компания Я называлась Электроника Артескомон.
2: Да! Да, да. Но... Обложки, они еще более того, когда выпускали 80 е в конце 80-х игры, для меня это стало огромным открытием. Они выпускали игры в форм факторе виниловых пластинок. То есть вот такой вот... Продавали альбом виниловый, да? Ты его открывал, там лежала дискета. Были сфотканы модные разработчики. И позиционировалось это так, что типа Electronic Arts это компания, которая делает из разработчиков рок-звезд.
1: И поэтому это все похоже на альбомы. Тимурчик у нас немножко перевернут на стриме, но, и, и, чтобы вы понимали, он сейчас показывает... Э, игру игру Джеймс Bond для, 3. Для, для Sega Genesis, она же Sega Mega Drive. Которая у нас в России просто называлась Sega Sega Mega Drive 2, да, 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 да. но это на самом деле Sega Genesis Почему у тебя дома лежит картридж от Sega, скажи мне Потому что у меня есть Sega
0: Бегать
2: да? в
1: 2. серьезно? И
2: PlayStation вот это был, One, внезапный да, ответ, как бы, Говоря кстати про PlayStation в контексте ей еще, еще одну вещь озвучили в своих планах, то что наконец-то ей Access выходит на PlayStation 4 и стоимость будет 300 рублей в месяц и 1800 рублей в год. То есть там уже известно, что добавит Battlefield, там уже известно, что будет Way Out, это доступно в утекшем трейлере. Слушай, а вот интересно, yeah. может, этот Jedi Fallen
1: Order он там будет? Я сомневаюсь. Просто логично было бы взять и купить игру за 300 рублей, ну, то есть, как бы, за месяц ее пройти и забыть о ее существовании не всегда. Именно поэтому они ее туда никогда не выпустят, из-за таких, как ты. Я не такой. <свят> потому что, ну, таких людей много, вспомним, так же самый Xbox, как Game Pass, Game Pass да.
0: Слушай, нам тут уже Купаешь За 60 про...
1: рублей, проходишь рекорд, и все, до свидания.
0: Нам тут уже пошутили по поводу мягкого релиза вам в панамку. Вот. Короче, <свят> 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 я думаю, на это можно сворачивать. Сиди, <свят> релиз там себе, да. Слушайте, ну хотели сейчас сказать, про что еще довольно-таки грустно.
2: Быстренькость, да.
0: Да, дело в том, что да. тут случился скандал довольно интересный на последних, последней неделе, в мы как-то так вскользь обходили. Дело в том, что э, если вы не в курсе. Э, у Borderlands 1, 2,
1: 3. И Есть Борда такой Линз... персонаж под именем Рэнди Пичварт. Да. Это знаешь, как на картинке, когда э -э, мужик забегает временем в комнату, а там пацан такой, нет, нет. Вот. И тут такая история, когда бордо Нет, Ланз Рэнди, забегает, нет. Точнее, Рэнди Питва забегает и Бурдленд, такой: Нет, Рэнди! Пожалуйста. Не тринить. Borderlands 3, точнее, да. Ну, чтобы вы
0: понимали, у Borderlands есть такой персонаж, который на самом-то деле является его, так скажем, рекьюринг-персонажем, который появляется в каждой там серии, является, по сути, его маскотом. И нет, это не чувак, который стреляет себе в голову. Так, а а, короче, там уже все шутили, что он еще должен ногу в третьей части себе представить. Типа... А,
2: художник же сказал, что типа у них есть рабочая обложка, где они выкрутились с тремя выстрелами в лицо, но те решили выбрать другую Короче, здесь персонаж по имени Клэп Трэп
0: В российской озвучке он называется Железяка
1: Робот Железяка, да
0: и, короче, это такой маленький персонаж, который вам по жизни надоедает там, и но ну, как бы вам, по идее, помогает. вот, Участвует в развитии сюжета. Такой смешной робот, который ездит на колесики. И его всегда озвучивал один и тот же человек, причем, как выяснилось, что этот человек был вообще-то вице-президентом гирбокса. Угу. И этот человек вообще-то позвучивал по фану. Ну, так чисто, знаете, зашел в студию. Ну, он не просто
1: актер озвучки, а просто потому, что он... Под руку
0: подвернулся, да. Да, и просто такой поугарал, короче, и все время, ну, как бы, просто угорал на эту тему. Так вот, Borderlands 3 в ситуации, когда вот они уже начали в итоге все-таки делать эту игру, этот чувак ушел из компании. Причем ушел он после того, как типа посрался с Рэнди Пичфордом. Ну и как бы, почему он, собственно, посрался с ним?
1: История замечательная. Как выяснилось, он, он просто сначала написал, что Рэнди Пичфорд напал на него. Mm. А, у интернета предсказуемо бомбануло, потому что под названием "напал на него" можно подразумевать все, что угодно, вплоть до сексуального нападения. Ну мало ли. Рэнди Пичфорд на перевес такой, знаешь? Просто бешеный запуск решил устроить, да? История была в том, что этот мужик он узнал от кого-то что э, Гербокс продают. Продают mm -hmm. хер, кому. Mm -hmm. Он на каком-то из совещаний он наклонился к Рэнди и сказал, что типа, «А я слышал, что Гербокс продают!» Тот повернулся к нему, сказал, «Кто тебе это сказал?» и толкнул его. Да так толкнул, что у того синяки оказались на ребрах. Ну, по его же, опять же, словам. А снял побои после, после, Да, вот мне тоже интересно, знаешь, о всех этих историях, абсолютно, Всегда история э, выясняется спустя просто несколько лет. Ну, то есть, как бы, чувак тебя просто ударил очень сильно, да? Что бы ты сделал, вот, интересно, на, на твоем месте?
0: Ну, я бы... Если я был Ударил бы в... бы в ответ, ну, то есть... Да не, бы, но, это, но если бы я был ну, бы в, в США, Гоша. как бы, я бы сделал ну. круче, конечно, потому что я бы засудил чувака просто за ИСОЛ. Ну,
1: да. Вот, но здесь все. прошло хер память, сколько лет, и на этом история как бы не закончилась, потому что чувак после этого говорит, что... Рэнди постоянно после этого случая его подъебал и один раз подошел к нему, облизал палец и засунул ему мокрый палец в ухо!
2: А потом отскочил и засмеялся. То есть тут еще дальше реакцию надо продолжить, понимаешь?
1: Ну, знаешь, ну, да. это, это, знаешь, эта история, я не знаю, она могла произойти, наверное, в восьмом классе средней школы. Но она произошла с 40-летними мужиками в США в крупной корпорации
2: игровой, причем, которая делает триповые игры. И каждый бля.
1: раз, когда я слышу эту историю, я думаю, что, во-первых, даже если все это было так, как этот чувак рассказывает, что, в принципе, ну, сомнительно, но, с другой стороны, это же Рэнди Пичфорд, который умудрился засветиться во всех скандалах, каких только... Б** можно. И пока <смех> что ему <смех> это
0: сходило с рук.
1: И ему это сходил с рук, да. Но так вот история в том, что после этого, после того, как он уволился из этой компании, из Gearbox, он ушел оттуда и сказал, что больше Club я озвучивать не буду, только за деньги.
0: О, да, 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 только за бабки.
1: Да. И у компании Gearbox не хватило денег. На озвучку, потому что чувак спросил очень много и они Я думаю, что скорее всего, ситуация
0: была другая Что, типа, сказали Так, а кто нас склоптере позвучивает? Вот этот чувак, да, где он? Он уволился mm -hmm. Значит, уволился, Но ну, типа Денег теперь хочет, денег хочет, да А это какой чувак? Это тот Это тот, сам, это тот самый Которому я палец сунул, да, да Нахуй его, короче знаешь, вот, типа, Скорее всего, так это
1: было Но официальная история была в том, что чувак запросил очень много денег А актеры озвучки Стоят гораздо дешевле, и они наняли в итоге Какого-то довольно дешевого актера озвучки Который вот тебе озвучивает этого клуб трэпа И говорят, что голос, в принципе, тот же самый То есть очень похож
0: Но если ты помнишь, что там есть еще история с тем Что есть персонажи, которые Были в Tales of Borderlands Которые появятся в Borderlands 3 И там был один из там таких центровых Персонажей, который его озвучивал Трой Бейкер, довольно известный так. актер, и выяснилось, что это же самый персонаж будет Borderlands 3. И никто не пришел к Трой Бейкеру ничего не просил, не сказал вообще. Да, типа... у них там
2: была с Пичфордом перепалка. Типа чувак, ничего. как
0: бы, ну, может быть, ты типа озвучишь от Трой Бейкер такой, типа мне даже никто не пришел, ничего не сказал, mm -hmm.
1: даже не предложили, они даже не говорили, мне, что Borderlands 3 делают. Слушай, Типов... ну мне кажется, Borderlands 3 они просто экономят на всем, чем можно. Они нанимают э, дешевых актеров озвучки, они нанимают не тех актеров озвучки, которые озвучивали там предыдущие э, Borderlands. Мне кажется, они просто экономят, вот серьезно. Ну, тут такое ощущение. Потому что Borderlands 3. Вы сейчас Рискин Borderlands 2 просто. Ты видел все. геймплей Borderlands 3?
0: Да. Тебе понравился? Нет, это Riskin Borderlands 2.
1: Вот я тоже об этом подумал, потому что она, конечно, была очень клёвой игрой. Ну, первая борда не очень была. Вторая была очень клевая. То есть мне, мне вторая прям очень понравилась. А, но вот если бы мне вот так вот, знаешь, вот отдаленно показали геймплей первой, второй и третьей борды, Ты я бы, наверное, не, отвечал, сразу, да. не сразу понял, где какая, потому что ну, она выглядит точно так же. Ну, то есть, как бы вот этот эффект салшединга. шейдинга и Вся вот эта история. Она делает игру, конечно, ну, она, она по, по сути практически не устаревает, да, то есть вот визуально. Но при этом ты смотришь на нее, и ты не понимаешь, а, а в чем в, в новой части, в чем фишка. Слушай, то есть ты можешь нового? навернуть Классных эффектов, mm -hmm. там, всяких mm -hmm.
0: движений, телепорты, разные локации, потому что которые будут не в рамках, а типа одной спорта. Я, я говорю
1: не, не про геймплейный момент, а именно про вот визуальную часть, да? Ну, Все визуально, визуально можно.
0: Можно красивых навернуть там всяких Death of Field
2: там, классных всяких Ну да там... хотя бы анимацию сделать, то есть анимацию лучше. Вот, Они думаю, же, с анимацией у них точно проблема. Вот, вот реально, то есть... А... Вот если брать мультяшный стиль в играх, да, можно посмотреть, как японцы прокачивают Нина Куни первая, да, и Нина Куни вторая. Там абсолютно идентичный визуал. Но вторая часть выглядит как next gen проект во многом из-за анимации. Борда 2 и Борда 3 идентичны в этом вопросе. Проблема.
0: Она, знаешь, как называется? Она называется японская Джир да. Потому что ты заходишь, ты заходишь в данжин, короче, в замок. И у тебя, знаешь, впереди, перед тобой замок. Это, типа, одна текстура, натянутая на 4 плоскости, короче. И стоит маленький такой канделябр. И через сто метров еще один канделябр. И одна люстра висит, и 4 одинаковых врага, короче. И ты такой просто твою
2: мать!» Но и бюджеты там несопоставимы. Да, да, да. А потом ты том, берешь что... какую-нибудь
0: маленькую индюшачину, в которой делало там условно 5 человек, короче, они а как не на куни. И там внезапно понимают люди, что не все полигоны нужно въебать на одного персонажа, короче. А нужно еще чуть-чуть оставить на локации. Да.
1: Ну, ты же понимаешь, что это японская разработка. Ты в DMC 5 поиграл в итоге? Да. да вот, Кстати, кстати ну, я, про я прошел. Да. Вот. В Но... этом плане вообще замечательно: там миллиард полигонов на одного персонажа и на монстра. Да, а, в, локации? а вокруг, знаешь, вот чуть ли, чуть ли не ты, ну,
0: там Спрайтовые как вот, задники Ну, ты знаешь, там, кстати, не так уж и Я плохо шучу, Там местами симпатично бывает Местами не очень а, Там разрушаемые вот эти, знаешь, там Ну, знаешь, как Dark Souls, короче Ты, ты, ты ходишь, да. то есть вот Минимальная планка того, когда ты ходишь И оно тебя не супер сильно раздражает Как бы, оно нормально Просто не на куне, это прям пи*** Ты прям включаешь и просто оху**аешь от того Про вторую часть? Да, про вторую часть ну, Сколько ху** просто все, короче. Ну, то есть, ну, прям Ну, прям х***. Это, знаешь, вот как персона, там, пятая местами такая вот, как бы. Ты идешь и просто х***, Насколько х***,
1: сделано все, От, как бы. От копипасса на это
0: Ну, то ты есть, как бы, да. То есть, ты так, подумаешь, 100 кажется, тысяч персон ты... сделали, а нормальных бэкграундов не сделали.
1: Понимаешь? Мне кажется, когда ты играешь много в японские игры, ты, в принципе, к этому привыкаешь. Это просто такой подход к разработке. Ну, то есть, тебе надо сделать длинный коридор.
0: Ну а потом ты смотришь на условный Bloodborne, как бы понимаешь, что нет, японцы все-таки умеют делать нормальные игры. Потом ты смотришь на условный ремейк Resident Evil 2 и такой, не, все-таки японцы умеют делать нормальные игры. Так что нет, это не всегда так.
1: Ну, в большинстве, как бы. бывает, конечно, исключения, я не спорю, я просто потому что в большинстве это и происходит именно так. Ну... Но, возвращаясь к Borderlands, могу сказать, что история с Рэнди Питчертом, конечно, смешная. А вот ты бы как поступил, если бы к тебе подошел твой начальник, ну то есть условно там какой-нибудь SEO, да, такой облезал по пальцам, такой типа "Вуха,
3: Тимур подловил!"
1: Не, ну,
0: у меня была такая ситуация один раз, похожая рода, как бы, да, да. я просто чуваку, короче, и после чего вышел из офиса, и на следующий день просто удаленно уволился, как бы, и
1: все. Я могу сказать, что это а, у тебя исключительно русский подход, то есть сразу хватит.
0: Ну, чувак, я просто пошел, ну, я еще был работал, так можно сказать, полу, ну, условно, как бы, да, по почти в таком фрилансном виде. И, короче, и мне поэтому уволиться ничего не стоило, просто пошел нахуй.
1: Просто и все. Почему? А почему нельзя просто обвязать пальцы и ему
3: попытаться насунуть? Зачем? Ну, то есть, как чувак, не за ухо. Не, чувак, если
0: у такое отношение, то все. Ухо за ухо! Есть такое отношение, то все, как бы там, ну, чувак был такой еще, как бы, б как бы ты понимал, что э, у человека и компании это как бы может быть скорее всего не попрек, просто вот, вот из-за из таких вещей.
1: Тебе не хочется, не по пути просто с такими людьми. Не, мне просто все кажется, что это ну это какой-то такой, знаешь, типа дружеский под, который другой чувак просто не понял. То есть как бы вот как-то так это происходило. То есть он думал, что у них дружеские отношения, а у них на самом деле отношения чисто рабочие. И в рабочих отношениях такой подход, ну он как бы Недопустим. А в дружеских отношениях... Камон. Ну да. Ладно, короче,
0: пацаны, мы на самом деле хотели сказать про довольно интересную тему, которая, так скажем, сегодня все пытаются к ней подобраться с одной с другой стороны. Я бы и другу... Так это нормально! да 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 в общем, короче, довольно классная тема, которая очень интересна, но все не понимают, как к ней правильно подступиться. Потому что ее, так скажем, поверхностная часть, которую, ну, вы просто вот читаете, типа, заголовок, да, и вы такие, типа, и чего? Вот даже Макс, когда писал там у нас подводку, тоже не понял, короче, в чем прикол. Я вот хочу объяснить, как бы, более... Я, поскольку прочитал там все, все необходимые документы, чем это грозит и что это вообще происходит. Тут закончилась довольно длительная судебная тяжба в США, которая длилась аж с 2011 года. Заключается она в следующем. Некие пользователи айфона Просто вот тот, который купили iPhone, Подали в суд на Apple И сказали так, что Так как Apple Обладает монопольным положением в плане Установки приложений э, на телефон Так как, ну, никак кроме App Store Не поставить приложение больше Официально э, Она заряжает разработчикам 30% э, От выручки а разработчики эти 30% Перекладывают на людей
1: Ну, пока все логично дальше Ну, нет, не ху... логично ну, вот. В смысле, почему нет? Я сейчас тебе объясню, почему нет так.
0: И э, Таким образом, короче, Apple э, Ну, как бы пользуется своим положением И они хотят иметь возможность Во-первых, э, типа Ну, как-то решить эту ситуацию как ее можно было бы решить? А, Причем нигде этого толком не указывается, короче, но это подразумевается: типа, что или если был бы еще один store, который был бы на айфоне и который мог бы соревноваться, или если бы а, разработчиков как бы, была возможность не платить 30% выручки, и, соответственно, таким образом не перекладывать эти деньги на, а, ну, соответственно, на, на людей. Я да. не удивлюсь, этим этими владельцами владельцами айфонов. На самом деле были те самые разработчики. Вот. В этот момент там где-то Галенкин сейчас другому... потирает руки. Одно другому
1: и мешает, как бы, да.
0: вот. Но что интересно, суд длил, длился довольно, довольно длительное время. И Дело в том, что тут вмешался Супрем-корт, это Верховный суд США. Верховный
1: суд США, да. Да,
0: Верховный суд США постановил, что а, люди, которые а, подали а, вот, вот этот иск, имеют право подавать антимонопольные иски к Apple. До этого как бы ну все суды местные отказывали людям, вот, но люди, эти владельцы айфонов, дошли до верховного суда и тот сказал, что нет, можно подавать иски антимонопольные к Apple. В чем прикол? Дело в том, что а, вообще если вы не знали, как бы то есть два типа различных прав э, ну, видов юриспруденции, так скажем, в, в мире. Одно э, это романское, другой а другое англосаксонское. Вот. И э, мы пользуемся в России романским правом, которое ну, руководствуется сводом законов, и каждый суд, по сути, э, на базе этих законов э, принимает свое решение. Ну, типа там написано в Конституции вот это, в ФЗ там написано вот это, вот это, вот это, бля, как, бы, как же поступить? Ну, давайте а поступим так, давай вот можно так.
1: Как хочешь,
0: давайте, да. вот в этом, в этом случае вот так поступим, а вот в этом случае вот так, короче. Uh -huh. В Британии и в США, и, там, и в ряде других стран работает по-другому вся эта история. Дело в том, что у них прецедентное право, и прецедентное право работает следующим образом, что если есть прецедент, когда некий суд взял и руководствовался законами и принял какое-то решение, то в следующий раз, если будет похоже дело, то оно будет приниматься, ну, оно будет рассматриваться в таком же ключе. И в данном случае суд точно так же взял старое дело, в котором было одно из постановлений оно, И оно гласило вот как Что если в цепочке В которой покупатель типа Взаимодействует с различными Магазинами и посредниками по покупке Если в нем больше чем Два типа этапа То типа циф, финальное Звено в цепочке Нельзя судиться с ним Ну то есть условно если там 4 например звена То с четвертым звеном первый не может судиться Вот и, а Apple в данном случае является третьим звеном Ну то есть вот э, Типа есть покупатель э, Точнее вторым звеном То есть э, есть покупатель Короче, есть Apple И есть, э, соответственно, разработчик Apple в данном случае прямое звено Как бы второе, как бы вот И ты, соответственно, можешь с ними судиться В чем прикол? Что у Apple есть интересная довольно-таки логика Она говорит о том, что Ну, мол, типа как бы Центр устанавливают разработчики И это правда, mm. они сами их устанавливают и, типа, если у вас есть претензии по поводу цен, то, типа, идите до, типа, ну, до, до разработчиков. вот. Ну, типа, вам не нравится цена, что сколько-то там стоит, 1 доллар, 3, 10, 40, 50 долларов. Ну, идите, скажите разработчику, типа... Но ты же понимаешь,
1: вот. что это приведет к тому, что люди будут э, подавать в суд на Apple? Ну, вот просто вот, просто, вот, 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 вот так вот, вот как сейчас. То есть Supreme Court, ты э, как это, Верховный суд им разрешил, да. все, теперь, теперь можно спокойно подавать в суд. И скорее всего подавать в суд, как ты правильно сказал, будут как раз и те же самые разработчики, а нихера не какие-то простые там пользователи. Им Именно. На это и тут что еще очень интересно, что а, суд
0: говорит о том, что логика Apple в данном случае, ее нельзя принять. Почему? Потому что если принять логику Apple, то придется пересмотреть вот ту логику рассмотрения Прошлых прецедентов Вот тех самых в Чем это грозит Так как этот прецедент, которым руководствуются они Им же руководствуются в судах Против ритейлеров mm -hmm. То если ты пересмотришь логику Тех прецедентов то люди начнут подавать в суд Короче, ну начнется, типа, история Люди не смогут, под... люди не смогут подавать в суд На ритейлеров Например, условная ситуация Я
1: не понимаю, как одно как Смотри, относится. у тебя
0: есть некий Walmart, который продает, например, швабру Так ну как Apple продает программу? Швабру, программу производит разработчик, швабру производит производитель швабры, да? Если у тебя есть какая-то претензия типа к стоимости там швабры, и ты, например, говоришь, она слишком дорого стоит, как бы. И вообще, это швабра эксклюзивная в этом магазине. И типа из-за того, что она эксклюзивная в этом магазине, она стоит так дорого, короче, то они обычно раньше подавали в суд. И сейчас подают. К Volmartu. И говорят, какого хуя Вы продаете эту швабру так дорого. И Волмард уже отдувается там, понимаешь типа и, а в случае если Apple ну как бы ради Apple будет пересмотрен вот тот прецедент то можно будет по сути людям подавать в суд ну точнее им нужно будет подавать в суд не на Волмарт, а им нужно будет подавать в суд на разраб ну там на производителя швабры например и говорить а, о типа у вас такая дорогая швабра и Верховный суд пытается сказать о том, что это откроет лазейку для того, чтобы ритейлеры нарушали вот это антимонопольное законодательство, и какой-нибудь условный Волмарт могут дуть цены там на любую х... и типа выставлять в типа, любую цену, абсолютно как бы, и за счет этого, типа, жреть, и на них никто не сможет подать
2: в суд. Особенно какие-то эксклюзивные товары.
1: Какая-то очень странная логика.
2: Ну, так написано. Суд там. Говорит, что Apple не монополист. То есть важно два момента понять. Первый, то, что суд Apple не говорит, что монополист. Вообще-то прям
0: там Просто... написано на второй странице постановление о том, что Apple пользуется своим монопольным а положением -а 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 -а
2: -а -а на рынке. Монопольно, но Точнее, нет, вام, нет нет, не монополист. В данной ситуации. Да, ситуация, но не монополист. Как Он, очень сложно Обе То есть не, не очень понятно, с чего Люд так Объясню Объяснил. Смотри, то есть вот ты не можешь этот прецедент натянуть, например, на производителя консоли. Несмотря на то, что там закрытая экосистема, да, у тебя есть всегда выбор, где купить игру. Ты можешь купить игру в цифре, а можешь купить игру на диске, а можешь купить ее на третьей площадке в виде ключа, и там везде будут реально немного разные цены. Особенно если мы говорим про ритейл ключи. Но в случае с Apple ты как бы покупаешь э, в одном месте только приложение, в App Store. Понимаешь, и отсюда все и пляшет. То есть, что единственный канал распространения софта на iOS это App Store. Ну, понимаешь, они же
0: э, вопрос вот в чем, что Apple мы опять же возвращаемся к этому же самому разговору о том, что да, Apple да, да, да. Э, контролирует App Store, контролирует приложения, контролирует э, их там качество, за них отвечает. То есть это типа их деловая репутация. И в отличие от Android, где там знаете, типа очередная новость, что «О, тут только что из-за Google Play Store выкосили 40 тысяч приложений, которые были с Malware'ю». Короче, все такие «О, О ну и даже, бог, Вообще, или короче. Или даже
1: эту Malware'ю ты ставишь не из uh, Google Play Store, а просто сам лично Но там прикол да. именно в том, ну. что
0: именно в Google Play Store были приложения, которые были тут, с да, да, были с Malware'ю. И Google такая о, да, нихуя себе, пойдем выпилим, да, Понимаешь? И, и, ну, то есть опять понимаешь, что Контроль качества вообще нулевой А как бы у Apple тоже бывают такие ситуации Но обычно это на уровне, что А вот было два приложения Короче, которые что-то там делали В этот же день они исчезают, как бы Там все перед всеми извиняются и прочее, то есть ну, как бы контроль за экосистемой все-таки чуть-чуть полу, получше, так скажем, да. И для Apple, как бы, это же их selling поинт. по сути, они те все время пытаются сказать, что у нас там безопасность, опасность, вот это все, и это довольно а, как бы, их крутая история такая. А тут тебе брут и говорят, нет, а давайте вы запустите вообще любой из нам. Как бы, и это теряется их бизнес-преимущество в этом плане, естественно. Но, как бы, давайте а, вернемся эту тему в другую тему. Дело в том, что тут правильно пишут на Ресетере и на куче разных сайтов сейчас в Твиттере, что вот в этот сегодня серьезный момент Сегодня Немножко напряглись владельцы Платформодержателей консолей В которых Почему? тоже есть Только один стор И тоже есть доля выручки Которую Но нужно платить И а, Ну как не так, короче Это у тебя есть PlayStation Network На PlayStation 4 ты не можешь поставить игру из конкурирующего магазина ты можешь максимум что купить, ее в ритейле пойти Понимаешь, в виде Но приложения это,
2: понимаешь, ну, В смысле типа ты в виде кода равно купить в альтернативном источнике PlayStation не управляем Games, по GameStop там, какие Но есть. вопрос вот в чем Что
0: очень интересно здесь вот что что Как пишут многие Что Было такое же дело По-моему это был Nintendo против Atari И Суд стал в свое время На сторону Nintendo и разрешил платформу Платформодержателю продавать игру через свою собственную закрытую экосистему, пропуская каждую из игр только через себя и контролируя всю дистрибуцию этих игр. Понимаете? И у нас есть прецедент, который по сути противоречит э, вот, Эпл, о, истории с Apple. Но который релевантен для а, игр, как бы, да, для на консолях. И вот интересно теперь, когда у нас по сути есть ситуация идентичная. У вот тебя есть PSN PlayStation 4, как бы, да, и ну, идентичная история с Apple. И точно так же могут предъявить и сказать, что типа охуи. А, а вот на нас Ubisoft перекладывает вот эти самые 30%.
2: Я, конечно, не юрист, но... Вот здесь вот будет... Я, конечно, не юрист, но... Но есть одно ключевое отличие. И, во-первых, это прецедент конкретно с видеоиграми. И все таки смотри, у Нинки был еще один иск после этого иска. Он связан с компанией Камерика. Обязательно посмотрите видеогейм-нёрда про их продукцию. Там замечательно. И вот Камерика продавала нелицензированные картриджи для NES... Нет, это было жутко глючное золотое говно с джампером на сзади картриджа, чтобы если у вас не работает игра с позицией «А», поставьте в джампер на позицию «Б». А, кстати, картриджи эти делала компания «Кодмастерс», которая сейчас занимается всякими гонками. Not. И э, тогда Нинка проиграла Потому что как бы суд что сказал Что да, у вас есть процесс сертификации Вы можете управлять своей внутренней экосистемой Но в то же время конкретно ритейловыми Играми вы управлять не можете Если человек купил в ритейле картридж И сунул его в вашу консоль ну На no, свой страх и <смех> да, на свой страх и риск, как бы сорян. Тут... И поэтому я и говорю, то есть я поэтому и обозначил, что с PlayStation 4 это та, та же логика работает. Да, тебя никто не заставляет игру покупать в PSN. Иди на крей Ну, естественно, возьми с собой волыну, если там к тебе вместо God of War с ножом придут или топором настоящим, да. И возьми там, там за 20 баксов. Да, но
0: Пожалуйста. понимаешь, в чем проблема? Как бы за 20 баксов ты получаешь диск. Понимаешь? Да, с игровой.
2: Но проблема вот в чем, что.
0: PlayStation, ну, ты как бы ты покупаешь игру на вторичном рынке, а на первичном рынке-то ты покупаешь исключительно только через канал дистрибуции, который контролирует Sony. Ну, то есть игра не может выйти без участия Sony и не может выйти без лицензирования
2: Sony. Ну, это интересный вопрос, и на него нам ответит новая часть Phoenix Ride эксклюзивно на Switch следующей осенью.
0: Та-та-та-та-та. Ладно, короче. Я мы живем в то время, когда мы говорим все время про нейросети, про
1: смешные, хорошие, классные штуки, но... Но при этом мы не знаем, для чего нейросети вообще могут быть предназначены.
0: Именно, короче.
1: И есть хорошие
0: примеры, есть плохие примеры. Вот мы сейчас хотели рассказать в первую очередь про пример, который, так скажем, очень противоречивый. Потому что у него есть как хорошее применение, так и плохое. Дело в том, что тут группа ученых а, умудрилась а, взять макак... И с помощью макак понять четко э, как их... На видео
1: они брали макак
0: <смех> Они, короче, <смех> умудрились понять Каким образом определенные центры мозга у макак Реагируют на различные э, раздражения И, соответственно, эти раздражения ну, Визуальные, в первую очередь как бы. И, например, что-то что, что им приносит удовольствие Что-то им, там, например, их пугает Дико, короче, до усрачки и э, за счет того, что они э, поняли, какие примерные изображения действуют на них, и, соответственно, какие центры мозга за это отвечают, они начали с помощью нейросетей пытаться воспроизвести этот эффект в макаке. Ну, то есть, показывать картинки, которые бы мы максимально точно смогли бы воспроизвести эффект в мозге, ну, по энцефалограмме, да, э, которые получили за счет, например, там, картинки самочки, да, то есть, типа, макака такая ой, как, как классно, клево, короче, и тут ей показывают какую-то Вообще Мишанину, короче. Так. Ама а как возбудилась там, понимаешь? И то есть там.
1: А. -а, -а то есть ты хочешь сказать, что э -э, научились генерировать картинки, которые
0: определенные явля... центры мозга заставляют быть активными и возбуждать а -а -а -а. определенные а -а -а. чувства и эмоции,
1: понимаешь? У меня сразу куча-куча-куча э -э, вариантов для, знаешь, таких фантастических книжек и сериалов и фильмов о том, как тебе показывают какую-нибудь картинку, а ты там, не знаю, там обсираешься, например. Знаешь, вся эта история про коричневую ноту, помнишь? Да, я что-то помню, да-да-да. Точно, точно, точно. Примерно то же самое, то есть ты показываешь что-то, что, ну, по сути, является но твой мозг интерпретирует это как вполне определенная херня, так ну да,
0: то есть он интерпретирует как что-то типа, пошли, вот с дырками, как, например, типа растения с дырками, да. И если у тебя триптофобия, то ты такой, типа, смотришь, и такую. Тебе стрёмно да. Стремно, да, короче. Да. Вот, представляешь, примерно такую же херню ты берешь и делаешь в каком-то там картинке. она даже не очевидна, она даже вот не, пох не очень-то похожа на что-то там, знаешь, типа, что-то, что ты что 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 узнаешь. Или, например, в каком-то привычном тебе предмете начинают появляться вещи, которые должны Вызвать у тебя определенные эмоции. И ты представляешь какой-то безумный простор там для рекламы, для телека, для сериалов, для фильмов, для, для... для терроризма как какого-то такого эмоционального, да. эмоциональный реализм.
1: То есть, то есть ты, ты, ты просто берешь, я не знаю, там об, обклеиваешь свою военную базу картинками, которые вызывают безотчетный страх, например. Ну, ну да. То есть просто вот подходят военные такие. Е... Я сюда не пойду! Mm. Рассылка, <смех> Рассу...
2: картина. Двадцати yeah, 20 yeah. людям, которые умрут, и они реально умирают. Ну, короче... Это, а это
1: только на макаках работает пока что?
2: Ну, пока что, ну, как бы сама
0: фича по себе, как бы она явно не сработает на макаках, то в, то в том или ином виде ее можно попробовать воспроизвести на человеке. Но мы же сами знаем, что есть определенного рода образы, которые у нас вызывают там инстинктивный страх, например. Или там ну, какой-то инстинктивный там у же удовольствие. свой страх
1: индивидуальный, разве?
0: Ну да, как бы, но ты же можешь выявить некие там глобальные какие-то паттерны. Или, например, сделать показывать человеку картинку, такую, знаешь, как тресторшиков, ну там. Ч Чё ты думаешь про это? Ничего. Что ты думаешь про это Б***ь? И Ты такой, ну все, все понятно, короче. Вы человек типа рваный тигр, короче. Вот. И ты такой, что, простите? Вы боитесь рваных
1: тигров. А
0: это, это, как, мне, это как? Это,
1: это мне напоминает истории, знаешь, когда активируются какие-то определенные моменты в мозгу не картинками, а словами. Помнишь все эти истории про зимнего солдата, там, типа, двятнадцать, да. выдержанный, да, гараж. И он такой, пок, и он сразу все убивает.
0: В общем, короче, на самом деле, очень крутая история. Какое там будет применение, непонятно, но, если честно, не стоит ну, конечно, естественно, это немножко пугает,
1: как, бы. как правильно пишут э -э, здесь в источнике нашем, что это пнг терроризм.
0: Да, 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 да. Ну, в терроризм, сука. Ну, ты такой, знаешь, какое интересное время живем, согласен? Ну да, еще Это как я сегодня прочитал шутку в Твиттере классную о том, что думал ли когда-нибудь человек, который изобрел кармашек для зажигалки в джинсах что в него будет отлично, идеально вписываться чехол для беспроводных наушников.
2: Киберпан. Да, 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 да.
0: Вот. И на самом деле еще довольно классная история по поводу нейросетей, но здесь уже однозначно прям крутая тема. Если помните, была такая, ну мы много говорили про по поводу дипфейков. Дипфейки, напомню вам, это когда берется определенный видос и там есть некий человек, и этому человеку просто меняют лицо. С мимикой, полной, как бы совпадающей На другого человека Все это изначально, естественно, как это бывает на, Ну, в нашем мире использовать для порнухи, конечно же как бы Когда в первую да. очередь брали некого человека Ну, там, типа порнозвезду и лепили, Или для политики Ну, да, короче, или пили на нее там, типа Лицо какой-нибудь из ну, знаменитости И, как бы, например, на этой базе построили Очень интересного Виртуального Uh, ведущего uh, один там центральный китайский телеканал, у них нереальный чувак, который 24 часа в сутки вещает. То есть просто 24 часа в сутки есть диктор, который без прерыва -пот, потому что, ну, это дегенерированный персонаж, депфейк, по сути. Так. Вот. И здесь еще один классный пример придумали. как бы Дело в том, что музей Дали во Флориде, uh, ну, если не знаете, кто Дали, Сальвадор Дали. Сильвадор да. Дали. Uh,
3: ну все, это банк. Uh, yeah. Это банк
0: короче пацаны. И в uh, музее Сделали такой же депфейк э, практически 45 минут э, интерактивного контента. Что это значит, короче? Там есть большое количество стентов, в которых приходит актер, э, который пытался повторить всяческие движения Дали. И на него приделали, собственно, самого ну, лицо. Лицо, лицо Дали. Да, 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 И да. постарались воспроизвести его голос. Вот. А, ну, максимально похоже с акцентом, там вот это все. И мало того, что он говорит, что сейчас вы пришли смотреть на мою замечательную выставку. Здесь мои картины. Такие крутые картины, которые я писал в 1948 году. Тебе не пугает, это выглядит местами криповы, но настолько реалистично.
1: Не, не, просто сам, сам, даже не сам факт э, того, что Дали ожил или там представляет свою собственную выставку, а ф, вот именно факт того, что это же, ну, как бы, довольно легко сделать. Да. Ну да. Ну, то есть, как бы, это ты можешь любого человека абсолютно подделать, просто набрав определенное количество мы, видео с, же, с, Мы с уже дали, об этом, да, мы, мы, мы уже очень, об этом да, говорили,
0: да. на самом деле. О том, что это открывает огромное количество для там. А, с одной стороны, это открывает большое количество там возможностей, например, для ревенж-порно когда ты можешь взять и там типа какую-нибудь тихонюю девочку прилепить да, там, да, да, на опор. Да. Но да, с другой да. стороны, это притупляет внимание людей к таким вещам. Они просто будут думать: да, это точно фейк какой-то. Его же так легко да, сделать. Да,
2: типа фейкс, а это тип да, фейкс, да, это да, вообще да.
0: не я. Это не человек, похожий на прокурора в бане был
1: Понимаешь? Я вспоминаю две вещи сразу Во-первых, конечно же, да, человек похожий на прокурора И э, Пелевинского Вот эта история, что типа, нам опять частоту Занизили, давайте как-нибудь рукой величественные делай, потому что Мушн Кэпчер не срабатывает давай. и второй момент Вы смотрели такой фильм, как Конгресс? Там играет Робин Райт из этого Из карточного домика Смотрели фильм? Я смотрел, причем он же давно довольно вышел уже Он да, он как-то 11, что ли, года Ну или, как, да, да-да-да да, да. И там же история в том, что там Такая, типа, увядающая актриса Которая уже, ну, значит, свою славу пережила Типа того ее вызывают к режиссеру И он говорит, вот у нас теперь новая технология Мы оцифровываем актрис А ты полностью передаешь права на образ и мы с тобой, типа, делаем, что хотим. Хотим, делаем, там, с твоим образом, естественно. Тво... Делаем, там, какой-нибудь, там, фильмы, там, сериалы и прочее, прочее. Тебе ничего делать не надо, но ты будешь обеспечен на всю жизнь. Вот. Тебе даже не надо сниматься, тебе надо вообще ничего делать, абсолютно. Вот. И она, там, скрипя сердце, соглашается на эту историю. Так вот, я могу сказать, что я не думал, что я доживу до момента, когда это будет происходить, но ну, в реальном времени. То есть, что мешает взять, оцифровать, там, не знаю, там, ту же самую как это Эмилию Кларк из Игры престолов, который Денерис играет, И просто с ее, с ее образом лепить там фильмы и прочее. Просто модель куварочка. Ну, ну это мы в новом случае... В этом бой, же прикол же мы как
0: раз же это видели в Звездных войнах, это когда... Стремно. Мы же видели, как а, были ряд реконструированных персонажей, типа и принцессы ну, Лии. Типа Каша. Да, типа да, принцессы да. Лии там. И, и еще Хана Соло там Гранд переделали. И Таркин. Да-да-да, и Таркин, короче. Их же сделали с помощью компьютерной графики. Но все говорят, что выглядит так круто, но, но не так круто, как могло бы быть. И люди но сделали... Круто, как вот эти депфейки. Фанаты вот сделали дипфейки да. Они есть на рейде. И, и, и они вышли лучше, подлин. чем вот эти... Знаешь, куча людей старалась сделала каждый полигон. И да, да, там да, да, просто да. каждая Морщинка, просто тысяча человек работала над этой модельку,
2: и она получилась хуже, чем просто депфейк. В этом плане, кстати, единственный удачный пример из такого я могу вспомнить только в Blade Runner, потому что когда вышел Шон Янг, я аж прямо ху... весь кинотеатре помню. Ну
0: да, как бы, и при этом я уже видел тоже как раз таки deepfakes с ее участием, которые сделали как раз таки с по кадрам через Blade Runner изначальный, и она тоже выглядит круче.
2: Ну так также. Так же, ну, но очень, да. ну Зато очень затраты похоже, ниже. Да. Ну да, брат,
0: Затраты, блин, затраты это на одном компе, чувак, пошел, и сделал просто. Да, 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 было. да, в 20 проходов просто. Да. Ну, короче, так или иначе, пацаны, это классное применение. И вот я считаю, что, типа, если мы будем приходить, например, в какие-нибудь музеи, там, я не знаю, там, Цоя и, например, там будет там виртуальный Цой, короче, блин, да играть это
2: круто. на гитаре и просить 100 рублей. Да, 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 да. мне то в котельную занять, да, да. Я вообще
0: не понимаю. Почему еще никто не сделал вирусное видео, где сидит около метро Арбат э, какой-нибудь чувак, который играет, такой, типа, поднимает голову этот свой. Понимаешь, и такой хуй. Он, он жив,
2: жив! Он жив! И
0: такой, знаешь, и начинается фильм, такой типа, подождите, а вы, вы Виктор? Ну да, что такое? Типа, а что вы здесь делаете? Такой, да вот пою, короче. А что? Да. да. вы же. Да, да вы же умерли, там, типа 20 лет назад. Так нет, да вот он, я, короче. А че вы такой молодой? Он говорит. А что а не быть не молодой? Мне там с ракет, короче. Говорит, да, да, да подождите, вы же умерли 20 лет назад. Как вечно 20 лет назад? молодой, вечно <с пьяный. Да-да-да. Представляешь, что ты берешь и делаешь
2: такой типа фильм. Классная завязка.
1: Ну, мне кажется, ты какая-то одна из серий «Черного зеркала».
2: Слушайте, поскольку мы начали про оживших мертвецов говорить, здесь отлично можно перескочить на впечатление, потому что мы тут с Димкой на неделе зарубились в World War Z.
1: Да, Которая... и я могу сказать, что я погнал не на пока и на консоли, э, в том числе один с ботами и с э, людьми. И я могу сказать, я не понимаю, почему народ так сильно ее то есть, ну, то есть как бы и... отличные продажи как бы не, не сильно. Ху -сосит. Нет, ее просто вот к чему. То есть, э, я не понимаю, почему? Потому что на мой взгляд это идеальная замена Left 4 да, а, а, да, это по факту полное
2: повторение формы.
1: Причем, ну от, основное отличие от Dead это то, что она идет от третьего лица, а не от первого лица. А так все то же самое абсолютно. Она причем сделана в разы попроще, чем Dead То есть там нет каких-то определенных э, зараженных, которые там. Тебе как-то... Есть, есть, ну, есть, они есть, есть но их мало, есть. их мало, их мало Я к тому, что там нету, допустим, какой-то плевальщицы Какого-то был, там еще какой-то ерунды Да, но, ведьмы нет Да, ведь, ведьмы, но э, Вся вот эта история с э, World War Z, Она дешевенькая Но она прикольная И она вот свои там... там 5-6 часов или сколько вы там в нее будете играть, я очень э, сомневаюсь, что вы будете в нее играть больше, потому что она подразумевает в том, что вы будете ее проходить несколько раз подряд. Ну, там прокачивать всякие перки и прочее. Я сомневаюсь, что вы будете это делать. Вот. Но. Э, она забавная, то есть ты отбиваешь орду зомби. Там ты ставишь строчки какие укрепления. Дальше продвигаешься потихонечку по сюжету. И так, из точки А в точку Б, пока ты там не дойдешь до самого конца. Э, она. На мой взгляд, идеально заменяет Left 4 Dead 3 То есть вот да? мы можем Сказать, что Left 4 Dead 3 яв явно никак Не увидит свет, потому что Valve, наверное, вообще не Собирается его делать uh, Все эти ис истории, истории о том, что типа Вот там uh, очередная утечка По Left 4 Dead Я практически верен, что его не будет Потому что это Valve Но если вам хочется примерно такого же геймплея Но только uh, разница в том Что она сделана другой студией Пожалуйста, World War Z, на мой взгляд, идеальная замена. Она простая, она не требует от тебя ничего, стреляй по зомби и типа выживай. Все! Чуть еще надо цикотину Но при
2: этом там есть вот эта механика орды Она похожа визуально на то, что есть в Days Gone, И она в игре, в общем не сильно используется То есть я ожидал от того, что там сейчас будут какие-то заигрывания с ордами Они просто чисто технически прикольные Потому что с точки зрения геймплея это все те же волны Вы держите точки И у вас, в отличие от Left 4 Dead Есть какие-то методы обороны Которые вы э, на точках размещаете И в эти точки прет орда Вот и вся разница по большому-то счету а в это очень плохая игра, если вы соскучились по West 4 Dead'у, с это...
0: Ну, слушайте, мы хотели еще вам рассказать про одну игру, довольно интересную. Ее очень хорошо правильно окрестили. Она называется Sea of 2019. И некоторые издания... Некоторые издания, на самом деле, даже выпустили отдельный ревью. Они так, ну, типа, они в обществе ребят на все в 2019 а ты знаешь,
1: что это проблема, мне кажется, с играми, э, как это, играми-сервисами, да, которые спустя какое-то время становятся круче, чем Это, есть, это
0: проблема э, игр, которые выпускаются мягким запуском в Панамку. Понимаешь? Как бы, вот этот ваш мягкий вялый запуск, понимаешь, когда а, выходит потом, знаешь, расследование на фурчане и прочее, что оказывается игру делали кранчами а, и опаздывали на два года с расписанием, типа, и все да, было хитро.
1: было выйти три месяца назад. И вообще не сейчас. было геймдизайнера да.
0: и не было нарративного дизайнера, и вообще никого не было. вообще уборщица рисовала скины, короче, и прочее. В общем, и ты в итоге все это читаешь и понимаешь, что реально игра. Слава тебе господи, что она вообще вышла, как бы, да. А, и и это, это не оправдание игры сервиса. Понимаешь? Ну. Что мы хотели сказать? Мы уже много рассказывали вам про C of сивс Но C of Thieves получил довольно большое количество обновлений за последнее время, и в них ну, в игру добавили большое количество контента. Контента, в основном, который сюжетный. Там сделали 9 больших и жирных квестов, которых... 10. 10 их. Даже 10, короче. 10, да. Каждый из которых проходится ну, если вы очень быстро его пробегаете, то за час. Э, типа если не очень быстро, то там 2-3 часа, как бы. То есть, если вы параллельно еще что-то делаете. И, и, если
1: вы не читаете гайд, то долго, да.
0: да ну и, в общем-то, суть в том, что э, довольно большое количество контента, которое там осталось, и которые туда еще привнесли дополнительно. Если раньше этот контент там был основной, ну, то есть ты приходишь там, качаешь репутацию, ищешь сундуки, ищешь черепа, захватываешь форты с другими людьми. И, как бы, вот все, это все, что это гео, как бы, да? Теперь это является дополнительным контентом. Это то, на что вы можете отвлечься, играя в сюжетку с EOS, по сути. И, как бы, это, с одной стороны, хорошо, а, с другой стороны, плохо. Потому что мы столкнулись с тем, что в игре довольно плохо сделана система прогрессии. И э, если вас вдруг был Кракен, или другие персонажи, или вообще другие люди вам просто помешали и потопили ваш корабль Или еще что-нибудь в этом роде Вы теряете весь свой прогресс, связанный с квестом, на полпути И вам нужно, например, условно там полтора часа заново искать всякие там острова Заново по ним плавать, заново там, выкапывать какие-нибудь
1: сундуки и прочее все это делать Все заново Ну эти моменты, которые, я бы, я бы сказал так, они фрустрируют Но это не те моменты, ради которых вы играете в игру то есть, на мой взгляд, впервые в Sea of Thieves появился хоть какой-то смысл играть, потому что, ну, скажем честно, дрочить репутацию, как это было на старте э, в Sea of Thieves, не каждому дано, и, и не каждый пойдет на то, чтобы вот сидеть и там выдрачивать пиратскую эту легенду и прочую историю. А сейчас в Sea of Thieves можно абсолютно спокойно вернуться, Начать делать эти квесты и получать удовольствие. То есть, часов на 10 или там на 20, в зависимости от того, как, как вы там на, на, наблатыкаетесь с, с управлением всей этой истории, как вы там сможете создать команду или не сможете, она принесет вам удовольствие. Но это все та же самая игра, которая была год назад. То есть, в ней есть некоторые моменты, которые э, изменились, например, момент с разрушением твоего корабля то есть раньше разрушений никаких не было там появились некоторые морские монстры которых не было в начале но по сути вся суть игры она осталась той же самой то есть она не прям кардинально переделана то есть это не тотальный знаешь редизайн как это бывает когда там типа игра провалилась и прочее но в любом случае если вот вы сейчас пойдете все в тивс и будете делать конкретно квесты вы получите огромное количество удовольствия
0: но там есть еще. Чего вы не могли
1: получить на старте?
0: Да, там еще есть одна вещь, которая беспокоит там, меня и некоторых там других игроков тоже, что а, в игре откровенно началась, э, так скажем, началось разделение некая сегрегация игроков, которые фокусируются на PvE, и на PvP. И а, дело в том, что там есть отдельный теперь режим PvP, который называется арена, где ты можешь угу. пой пойти и попить с другими игроками, получить там свою репу Отдельные награды красивые и прочее И многие игроки идут туда Тренируются, пиздятся с другими игроками Учатся это делать и потом Они начинают не оставаться там А применять свои знания Как, бы, как вот они там научились как-то красиво Топить других чуваков Они идут в PvE режим
1: И начинают тупо да, причем причем разделение, разделения ПВЕ-ПВП Нету как такового да. То есть и есть это... арена, чисто Пвп-шный контент, и есть обычный режим Есть PvE, PvE, PvP, PvP да. да, короче. Да.
0: И вопрос вот в чем: что это очень многих смущает, что нет режима чисто пве нету даже возможности поиграть самостоятельно полностью, как бы, ну, то есть без э, врагов вообще на карте. Это очень многих смущает, потому что, э, особенно учитывая вот эту сейчас всю историю с прогрессией, когда вы, типа, можете быть на последнем этапе квеста, как были мы недавно, вот, когда играли с Димой и с Юникотом, мы были на третьем, самом последнем этапе квеста, проиграв 4 часа в игру, и нас какой-то маленький шлюп просто затопил, э, буквально неожиданно, мы были к этому не готовы, и все, мы 4, 4 часовой прогресс. Ну,
1: И... а, то есть ты это не гарантируешь вообще никаким образом. В других играх, типа, там, не знаю, там, Division, например, ты встречаешь игроков в Dark Zone, например, да, они там у тебя лут, но у тебя не пропадает весь твой 4 прогресс, ты просто потерял лут. А здесь это, ну, становится чуть ли не основной механикой, тем более то, что, э, ну, Sea of Thieves очень много потерял игроков, реально много. То есть э, она непосовоставима с тем количеством людей, которые играли в нее на старте. Несмотря на то, что многие вернулись после того, как апдейт выкатили, Все равно народу в ней стало мало. И э, история в том, что остались именно те люди, которые уже придрочились играть, которые нравится, как это делать. И если ты такой, типа, если себя новичок, ты впервые зашел в Sea of Thieves, будь готов к тому, что теперь и ты потеряешь свой 4-х прогресс в плане там какого-нибудь квеста или прочего-прочего. И этот момент фрустрирует. И мне кажется, что э, создателям Sea of Thief стоит пойти э, на поводу э, тех предложений, которые им пишут на Reddit, и просто разделить этот контент абсолютно. То есть я не знаю, как, как это сделано в других там... Э, ну, как в каком-нибудь условном
0: дестоне, а... когда ты берешь уходишь на миссию, а, тебя просто-напросто В твой собственный инстанс. Понимаешь, ну ты пошел вот по квесту, по миссии, по обычной, там, да? да, все, тебя в отдельный инстанс бросает, и ты как бы там сидишь. Как только ты обандонишь этот квест или его сдаешь, тебя закидывает в общий инстанс.
1: Понимаешь? Вот или, знаешь, все. как это сделано, например, в в World of Warcraft е. Хочешь PvP? Пожалуйста, включи у себя у персонажа значок PvP. То есть, ты готов. Если на тебя вдруг внезапно нападут. Не mm -hmm. хочешь, просто убери ты значок, тебя никто не напасть не Это сможет. В Division хорошо разрешили, потому что когда
2: ты в Division заходишь в публичную зону, там другие игроки, выходишь в город, там чистый ПВЕ. Если ты хочешь порубить других игроков, ты идешь в дарк-зону. Который во время просто не никого. Да, да, но вообще я просто говорю, но все-все активности хорошо разделены, у меня другой к вам вопрос, потому что это меня еще на релизе в Sea of Thieves по факту бесило и от игры меня отвадило, я вот сейчас очень комфортно играю второй Division в чистом соло, мне mm -hmm. очень нравится, и я сейчас до World Tier 3 дошел, то есть мне прям настолько зашло. И я так понимаю, что в Sea of Thieves эту проблему не пофиксили. Там все еще невозможно играть в чистом соло. То есть а, можно, практически, но... но тяжело очень.
1: Пэш, это, это хорошо, когда ты не новичок в Sea of Thieves. То есть ты примерно понимаешь, как работает корабль, как тебе там плавать и прочее. Ты можешь на, одномест, на двуместной шлюпке, точнее, одному спокойно управляться. Она довольно простая в этом плане. Но... Некоторые моменты тебе нужно делать с командой. Например, там расставлены такие статуи, которые под водой э, обычно mm -hmm. заныканы. В этих статуях спрятаны рубины, которые ты можешь продавать за э, дорого. И там есть синие статуи, которые ты можешь теоретически раз***** в одиночку. Да я ее я раз***** в одиночку. Зеленую вдвоем. А есть, да, есть зеленый, которые ты уже не сможешь раз в одиночку. Тебе нужно обязательно два игрока просто дамагу тебе не хватит. Или там, например, красные статуи, Только которые втроём, надо Быть да, втроем, да, да, то есть как бы Вот такая история, то есть игра Изначально, на самом деле, она рассчитана на командное Взаимодействие, играть в нее в одиночку Можно, но это сложнее Чем играть там, допустим, командой И могу сказать, что мы После того, как поиграли в Разным составом, то есть мы Поиграли вдвоем, мы поиграли втроем, в четвером э, Она каждый раз Разная, то есть она, допустим Галеон там, который состоит из четырех человек команды, да он, конечно, очень классный и очень быстро двигается, но его тяжелее бронять. Там, или, там, у него больше дамага, который он может нанести другому судну, но он при этом неповоротливый, да. То есть, вот такие какие-то истории. Там, вдвоем, например, на шлюпке, тебя раз... ментально, моментально, зато ты очень маневренный, и так далее. То есть, вся история в том, что это абсолютно разный геймплей. Но в любом случае, это геймплей командный. То есть игра рассчитана на командное взаимодействие. Играть не в одиночку можно, но это Неинтересно, На мой взгляд, эти игры раскрываются исключительно, когда ты в командной играешь. Ну понятно, понятно.
0: Ну, короче, в общем, мы хотим свести все к тому, что если вы вдруг внезапно, как мы с Димой, купили игру по великолепной скидке за, фул, точнее, за full price за 60 рублей, вот, как бы я так понимаю, почему Макс, кстати, не купил за full price за 60 рублей. Но я не очень умный, мне не хотелось. 800 рублей, ты мог купить все эксклюзивы Microsoft за 800 рублей просто я я не хочу у них
2: играть понимаешь я ну, тоже не всё. хотел но вот как, как бы такой.
0: почему еврей ты а скупил я купил <laughs> я не понимаю ладно короче в общем мы советуем поиграть вам всего все если оно у вас есть или если оно у вас есть по Game Pass, обязательно или возьм... оно у
1: вас есть на Xbox если у вас есть Xbox да мы ес... не осуждаем
0: если у вас в принципе по хорошему <laughs> есть э, хотя бы один друган хотя бы вдвоем поиграть в нее прикольно если у вас есть Команда хотя бы, ну там, даже 3-4 Человека будет вообще вот. Почитайте гадный гайд на ДТФ Он вышел недавно, там много хороших Инсайтов о том, как а, Какие-то мелочи делать, которые вы сами могли бы Не догадаться а, Попробуйте, по, поиграйте короче Возможно, вам очень понравится
1: Да, и год спустя она играется замечательно И, кстати говоря вот Мы можем под подтвердить, что это действительно правда Замечательно работает История с кроссплеем э, На Xbox и э, ПК то есть вот я играю на ПК, а Тимур играет на Xbox, и у нас все просто отлично. Угу. То есть, как бы. Это, это одна из тех игр, которые вот реально кроссплей замечательно работает. Очень советую. Да. Ни одной Игры престолов живая сериальная история. Я тут посмотрел одну, правда, серию. Но я уверен, что они все еще будут. Сериалы Чернобыль, тоже от HBO, снимают его совместно с британским телеканалом Sky. Он так и называется Чернобыль. И. История там довольно смешанная. Во-первых, это околодокументальный сериал про Чернобыльскую катастрофу на АЭС. Почему я говорю «околодокументальный»? Потому что некоторые моменты, которые сняты э, ну, специально с художественными ограничениями, да, там добавили нового, э, скажем так, персонажа, которого не существовало в документальной хронике. Он просто придуман для того, чтобы... Э, более художественный момент, какой-то пережить, там знаешь, там драму и прочее. прочее. Вот. Некоторые моменты довольно спорные, потому что даже официальное заявление, официальная статистика, официальные э, там расследования они не подтверждают того, о чем рассказывается в этом сериале. Но тем не менее, если я, поймал, получилось, я, да? я, я поймал, знаешь, на какой мысли? Я смотрел этот сериал, и думал. 86-й год, да, пардон, не 84-й, а я смотрел этот сериал и думал о том, что. Опять э, америкосы, ну, в данном случае британцы, наснимали какую-то клюквенную хуйню. Вот я так думал. Оказался не так. Так вот, слушай. Я, короче, смотрю, смотрю начало. Там опять злобное КГБ. Э, бедный несчастный профессор, которого злобное КГБ штурмует. Там всячески его там пытается принудить к чему-то. думаю, а что это за профессор? Дадай-ка я посмотрю, что за история. Uh, почитал на Википедии его реальную биографию, а там то все так и было. Я такой, ну спасибо HBO, то что HBO сняла для нас. У нас, кстати, довольно мало говорят про эту историю, то есть как бы. Uh, был uh, украинский сериал, по-моему, назывался Светлячки или как-то так тоже про катастрофу. Был какой-то сериал uh, по ТНТ, который так и назывался, по-моему, Чернобыль он больше такой мистический uh, художественный. Ну историю, да, он да? не про это, То есть, он. он Чернобыль не про это, да. А вот, именно чтобы прям вот документальный разбор трагедии, которая произошла на атомной станции. Его не было никогда, и э, очень много информации скрывается, очень много информации, которая до сих пор засекречена по этому поводу, и э, британцам и американцам, ну, хорошо то, что они действительно подняли там всякие архивы, подняли всякую историю, и ты вот читаешь, как все это происходило там условно на какой-нибудь Википедии или там каких-нибудь источниках, да, а потом смотришь сериале, ну да, они в некоторых моментах интерпретировали это не так, как ты думал, они могут интерпретировать, но все равно ты все это смотришь и думаешь, ну спасибо хотя бы за такую интерпретацию, потому что ты смотришь хотя бы первую серию, а я посмотрел только одну серию, я не знаю, что там будет в оставшихся а, пятерых, потому что там мини-сериал HBO, там, по-моему, шесть всего серий, во-первых, затягивают, во-вторых, история в том, что ты благодарен хотя бы за то, что хотя бы такое сняли. Вот серьезно. Ты смотришь на это, это реально трагедия, которая просто охуешь от того, что там происходит. Ну, слушай,
2: мне это все напоминает другую постановку. Я сейчас тоже, потому что хотел это посмотреть, не успел до записи. Был такой замечательный западный фильм К-19 «Видоумейкер», который снимал, кстати, Кэтрин Биггилол, получивший кучу Оскаров за «Харт Уокера». И он, на удивление, хороший фильм про российских подводников, потому что он снят со стороны, без знака плюс, без знака минус, просто про людей вообще кино. Да, там есть не клюква, там есть какие-то неточности стопроцентно, но при этом это хороший фильм в первую очередь о людях. И вот этот взгляд со стороны, который дает западное искусство, он
1: бывает очень интересен. Так что, почему бы и нет? Ну, короче, сериал «Чернобыль» я вам советую. Там всего, по-моему, шесть серий. Я говорю, я посмотрел одну, я с удовольствием посмотрю остаток. Он сейчас есть на медиатеке, его можно замечательно подписаться и смотреть. Он сейчас, по-моему, в Ангонке идет, если я ничего не путаю. Да, такая история.
2: Да, у меня на самом деле впечатление достаточно коротенькие, я совсем немножко расскажу. Я тут, как по мне видно, поменял основные свои наушники. Я сейчас HD 650 только для работы, использую, купил. В общем, все SteelSeries Arctic 7. Это наследники тех наушников, что на Димке. На Димке, сейчас Сибири. Арктис 7 это, в общем-то, прямой наследник. Это мои первые, в общем-то, топовые беспроводные уши для ПК. И меня очень просили и на ДТКД, и на стримах про них немножко в подкасте рассказать. Собственно, что я рассказываю. Первое. Софт в и говно, то есть, поскольку про наушники вы и так можете везде прочитать, они действительно классные, удобные, прекрасно сидят, восхитительно звучат, софт говно, и uh, если вы, uh, например, столкнулись с проблемой, что у вас начинается треск в ушах, это, оказывается, частая херня. Она была у меня, она была на рейдсе у кучи людей. Решается это так. Вы либо втыкаете ресивер в задний порт USB компьютера, либо не втыкаете его в удлинитель ни в коем случае. Это
1: создает помехи, ху... это почему.
2: А второй момент, который я вам хотел сказать, меня неожиданно порадовала виртуализация. То есть тут есть а виртуализация. своя,
1: собственно, только софтфорд? Своя
2: собственная, да. На имя даже она не хардверная. Нет-нет, там нет этого миксампа, который есть на Astro, он есть в очень топовой версии за 30 штук, а у меня все-таки такие лоховские за 12. И вот DTS Headphone X V2 работают прекрасно, но вам ни в коем случае нельзя делать две вещи в этих штуках. Вам не надо вообще выставлять настройку стереосхема, потому что от нее начинает все просто п***. Попи трещать. И вам ни в коем случае не надо усилять бас или усилять диалог. Это там типа крутилки с каким-то числом. Вообще это б***, не трогайте. Потому что это портит звук. Угу. А в остальном все, что пишут, это правда Наушники очень удобные. У них очень интересная конструкция. То есть а вот это вот оголовье, которое обычно у наушников сделано, оно повторяет, в общем-то, то, что у Димина и Сибири. То есть это такая резиночка эластичная, ну, такая и вот она держится да, держится на голове. Но в отличие от Димы, у него таких две м, два алюминиевых... Наверное. Да, две таких. Здесь сплошная алюминиевая плита для крепкости, чтобы наушники не ломались. У тебя голова не болит от них? Нет, самое удивительное, наушники очень тяжелые, потому что они беспроводные, и они заработают 24 часа от одной зарядки, это, кстати, не вранье, и они, на удивление, очень легко и комфортно сидят, особенно когда ты вот резиночку на голове mm -hmm. подстраиваешь, а второй момент это то, что микрофон, все такое же говно, здесь селсири, сверну себе, и поэтому это лучше, чем то, что есть, например, на голдах соневских, но если вы ищете гарнитуру именно за микрофон, лучше эти Steel не берите, потому что здесь он максимально средний. Кстати, спрашивают, что за уши у
1: Тимура? Что за тебя за уши? Я уже в вами... раз говорил, зачем?
0: Добавь фак! Добавить надо фак, реально. Слышите? Ну, на самом деле, все очень просто. У меня наушники Sony MDR-XB950, и я 5 миллионов раз говорил о том, что здесь у нее, у них сверху есть дырки для баса, их надо заклеивать скотчем, тогда у вас будет адекватный звук, потому что если их не заклеивать скотчем, у вас такой бас, у вас такой бас, что у вас, сука, мозги начнут вытекать просто от них. Вот. Не, не рекомендую. Вот. Слышите, ну и, короче, я хотел закончить, я периодически как бы вам советую различные аниме, че, че пацаны аниме.
1: Вот. И. Э, Можно я в глубоко вздохнула? Знаешь? Ну,
0: <свес> знаешь? вот я примерно так делал, когда вы про World 2Z э, говорили, как бы я такой просто Санины просто, как бы, такой... Ты не играл! Ты не смотрел! <свят> Нашел! <свят> я
2: смотрел, кстати, но тем более, прерывать не буду. <свят> я
0: хотел просто рассказать вам про довольно не новое аниме, которое вышло, по-моему, в 2010-м, что ли, году. Я хотел его давно посмотреть, но мне висело в уж и я посмотрел первый сезон буквально, но он мне очень понравился. И это, наверное, одно из немногих аниме за последнее время, Которое, так скажем, первое она не очень хорошо нарисована,
1: То есть там местами да, Она выглядит как будто, знаешь, его рисовали дети
0: Местами прям Я бы даже сказал Но там очень харизматичные персонажи И... Очень атмосферное. Называется оно «Wolf and Spice». Это «Волчица и пряности».
1: «Волчица и пряности», да.
0: Причем у него очень хороший дубляж от «Реанимедий». Вот. Там очень классные голоса. Причем не просто классные голоса, они даже перепели песни в опенинге и в клоузинге. В эндинге, но... да. И, короче, мне прям очень понравился сам по себе мультфильм. Чем? Что... Вне завис... Даже независимо от того, что там типа херово нарисовано, ты прям сидишь и такой превозмогаешь себя, такой, прям ху... нарисовано. Но такие классные персонажи так атмосферно, и они поднимают там настолько интересную тематику, которая вообще, по идее, опосредованно связана с ними. Дело в том, что там такой полуфэнтезийный немножко мир, но на самом деле он, mm -hmm. он очень реалистичный, как бы такой средневековый мир, в котором, ну, есть чуть-чуть-чуть прям вот фэнтези, как бы, прям вот чуть-чуть. На полшишечки, знаете, как, как Game of Thrones Короче, да, где, типа, mm -hmm. вот ну, Все средневековье, ну, еще вот есть дракон И люто ну, и вот белые ходоки Типа, и все, короче некий, Ну, там, ну великаны еще есть, но, но мы их вам Покажем, типа, чуть-чуть совсем Здесь то же самое примерно И э, вопрос в том, что Весь сериал крутится по большей части Вокруг, э, ну, там, естественно Отношений, там, героев э, Героев в государственном, героями, там, с различными Там, людьми но самый прикол в том, что там главный герой, он торговец. И они очень много рассуждают там персонажи по поводу экономики, по поводу э, того, э, какие стратегические ходы делает кто когда, как чтобы там, например, по, ну, там, подкосить какую-то там компанию, как выбить преференции там для компании у короля, там, типа, и прочие вот эти вещи. И, и плетут интриги вокруг этого. Как бы. И вот это, вот это очень интересно. Ты понимаешь, что Действительно люди, когда сидели Рисовали не аниме, как бы они заморачивались на тему Которую ты вообще ну, редко видишь в аниме Понимаешь? И вот она очень подкупает И довольно интересно Все это смотрится Поэтому, если вы сможете пересилить себя Что вам не понравится рисовка А она может вам совершенно нормально не понравиться, Просто вот пересилите себя Посмотрите, потому что там ну, она очень душевная, так скажем
1: это сериал, да? А это,
0: там два сезона по 13 серий, соответственно. Я посмотрел только первый сезон 13 серий. Больше пока у меня не было времени, к сожалению. Вот. Но я собираюсь посмотреть еще и второй. 2008
2: год. Ну пишу. да. Да, это было очень долго. Но а, при этом... Я причем есть dvd но я их не достал. При этом, что интересно да, да, да. на
0: самом-то деле, а, я могу сказать, что, конечно, когда ты смотришь на современные все вот эти сериалы, а у меня еще в последнее время куча там была онгоингов всяких, а, и даже тот же самый сериал, который не так там, давно, там, например, а, про Гримгал, там, например, советовал, да, ну там уровень рисовки, то есть такое чувство, будто, знаешь, этот рисовал там 5 детей, а тот рисовал 100 профессиональных художников, там, например. При том, что я уверен, что у них там сопоставимые какие-то бюджеты в целом, да, но ты видишь, что там, у этого там, сериала, он рис... ну там были аутсорсеры там корейцы какие-то там, да. А... Например, когда ты смотришь на титры какого-нибудь Атаки титанов, например, третьего сезона, ты понимаешь, что там рисовал там 10 студий. Б***. Mm -hmm. Понимаешь, Как бы, ты понимаешь, что да, действительно, конечно, там вот чуваки Или
1: Когда ты смотришь на э, ремейк Евангелиона, который вот должен выйти в 2021, ах да, его перенесли. Ты понимаешь, что 500 студий его до сих пор рисуют, и он все никак не выйдет, да?
0: No. <сёк> ну, в общем, короче, я советую, если что, если захотите, потом расскажу еще про пару, пару интересных аниме, которые я посмотрел за последнее время вот. Ну, удовольствие надо растягивать
1: Вот Хорошо
0: Слушайте, ну мы уже растянули наш замечательный подкаст, мы хотели начать наш блог про статьи, знаете, как говорится на английском языке, есть отличное выражение, shameless plug Просто бес, бес, да, Бессовестно да, просто. вклинюсь -ка. Вот тут вот я вот Короче, мы бессовестно вклиниваемся С нашей статьей, которую мы написали сами Ее написал э, Дима и Макс Макс, в общем-то ну, Основной костяк, Дима чуть, чуть поправил Я подредактировал В общем, мы все вместе этим делом занимались Короче, это статья про то, как сделать так Чтобы ваша PlayStation 4 Pro Чуть-чуть меньше, ш... меньше
1: шумело А может быть даже сильно меньше шумело и... А может быть вообще не шумело Но сразу оговоримся, что История именно про PlayStation 4 ПРО Pro... <свы> Потому что у нас у всех прошки И э, искать сейчас PlayStation 4 обычную Или там ну, Нам было бы тяжело, поэтому мы написали про прошку
0: Да, если хотите узнать что-то там Про остальные консоли, просто идите на YouTube там Ищите, смотрите, что как мы, Ребята сделали очень хороший гайд На самом деле в нем Очень прям пошагово Прям для паровозов расписано Как консоль разобрать Что в момент, когда вы начнете это делать Лишит вас гарантии, поэтому если у вас консоль Старше, чем год, вам это ничем не грозит. Если у вас консоль, которую вы купили буквально недавно, то можно об этом еще подумать, и, возможно, не стоит этого
1: делать. Сразу предупреждаем, что если у вас ручки растут из попки, пожалуйста, не читайте этот гайд. Просто не надо, серьезно. Лучше отнесите тем людям, у которых ручки или из попки не растут.
0: Да, дайте им гайд и. Ее берут по гайду без проблем. Такие
1: люди есть, да. Этот гайд не претендует на универсальность, но скорее всего он. Довольно подробно об этом вам расскажут Потому что mm -hmm. В процессе его написания И Максимка И я Разобрали свои собственные консоли Поменяли там термопасту Наклеили термопады, термопады. Мы можем точно и сто процентов вам сказать О том, что это действительно Помогает шумом Если PlayStation 4, 4 Pro помогает. Орёт у вас просто как безумно Значит вам нужно поменять в ней термопасту, почистить обязательно радиатор от пыли, потому что пыли там будет просто до сраки, почистить вентилятор от пыли, потому что пыли там будет немного, но все равно стоит это сделать, может быть, переклеить термопады. Это не обязательно, но желательно, скажем. Так. Дим, я привезу к тебе свою консоль. Да, мне уже тут, знаешь, мне в очередь да, записывается В очередь да, ремонта, да, 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 У меня да, тут да, уже три да, да. человека перед тобой С меня пиво О, Могу сказать, что это реально помогает Консоль не делается, как вам, знаете, вот открывайте на открывать Магическим образом На ютубе да, да, да. пишите гайд, типа, как поменять рампост в PlayStation 4 И там сразу пишет, чувак Привет, YouTube! Добро пожаловать на, на мой, мой канал. канал. Да, подписывайся, ставь лайк, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Вот. Короче, после этого ты смотришь этот гайд, и чувак в нем делает адскую х**у в конце которой он говорит, что консоль стала просто бесшумной. Она просто не крутит вентилятором.
3: Ты такой,
1: Чувак, ну такого не будет. Она станет тише. Она все равно будет крутить вентилятор. То есть она, она по сравнению с... Xbox, как бы вам там ни говорили о том, что мы э, с подкаст, я могу сказать точно, что Xbox One X в разы тише, чем PlayStation 4 Pro, даже после замены термопасты. Но, тем не менее, она реально сделает намного вашу консоль тише, чем она сейчас у вас есть. Особенно, если у вас консоль, как у меня, например, куплена в 2016 году. И как вам там? Первая в первой ревизии. Да, да. В, в первой ревизии. То есть она там орет просто... Вот. Короче... Сразу говорим, это лишает вас гарантии Мы ни за что не отвечаем Делайте на свой страх и риск да, Но гайд вам поможет да.
2: Хотел две, два момента про гайд сказать Первый, все фотографии в гайде я делал таким образом Чтобы вы могли сверяться при сборке и разборке это угу. очень важно, потому что там сфотографировано, как должны стоять все шлейфы, как должны стоять все болты, чтобы у вас не оказалось лишних винтиков, как у Димки. А второй его. момент я хотел... Да, я хотел огромное спасибо передать за этот гайд нашему постоянному слушателю Азамату, который дал свою консольную препарацию. А, то есть это вторая прошка, для... которую ты разобрал. Да, это не моя прошка, ну, это прошка нашего слушателя, и я вот хотел сказать ему огромное спасибо угу. за это
0: все. Если вы живете в Казани, не надо просить Максима вам этот процесс повторить. Пожалуйста, не делайте
1: этого. Слушайте, вторая статья, которую мы бы вам э -э, рекомендовали, это статья на сайте dtf.ru, как сложилась жизнь у актеров Тайны Смолвеля. Кто-нибудь из вас смотрел Тайны Смолвеля? Я смотрел. Да. Когда тебе и я хотел статью.
0: рассказать? На самом деле, потому что это классная история, она связана с тем, что, как вы помните, там было куча молодых актеров, и они э -э, довольно классно писались. Например, Кристин Кройк мне вообще безумно нравилось. как бы просто это вот мой типаж девочек, который я прям, я прям вот очень люблю таких девочек. Вот.
1: Mm -hmm. И... Это вот, которая на фотке сейчас это не она?
0: Которая такая темненькая девочка.
1: А, вот. темненькая из блондинка, да. ладно.
0: Короче, да с блондинкой связана намного более крутая история. Эллисон Мак, ее зовут. А, ты про это? Короче, Эллисон Мак, блондинка, которая играла такую там Цундеры, вот. Так. А, связана история с тем, что она попала в, так скажем, культ повышения а, своих там личностных характеристик, вот, такие тренинги, вот это коуч, коучинг, клуб. вот это все, да, короче, да, да. где они там, типа,
1: совместно совершали там всякие там коучинги. Ты же помнишь эту картинку, где написано вася п***р», кто-то поменял на «Вася лидер», да, да, написано да, «Персональный да. коучинг». Да-да-да. И, в
0: общем, эта да, женщина там, там очень крутая история, почитайте обязательно про нее, но суть в том, что она попала вот в этот вот коучинг-клуб, в котором занималась, по сути, ну, за да, счет нее, за счет того, что, типа, о, у нас есть коуч-клубе «Звезда», и она там приходила, инициировала типа новых членов вот это все, а оказалось, что это был в общем-то секс-раб-клуб, где в общем-то набирали сексуальных рабынь,
1: которые. Ну знаешь, мы тоже знаем, что есть один там небольшой культ, который, кстати, запрещен на территории Российской Федерации, в котором в Америке спокойно участвует Том Круз. Да. Вот он. он я был, я могу
2: есть планеты <смех> не, не скрывает а, да, абсолютно,
1: да, да, да. что он находится внутри секты, а она не считается, потому что секты в Америке, так что ну
0: да, как бы я, но даже, но... я знаю, что даже если там ряд людей довольно известных, в том числе и в США среди политиков, которые совершенно открыто тоже поддерживают, и конечно это грустно, но ну, ничего вспомнила
1: историю про вентиляторный завод, короче, пацаны, в общем <смех> почитайте статью, Москве.
0: она довольно прикольная, вы узнаете откуда все эти герои появились, куда они делись, особенно конечно классная история в общем-то главного героя вот я такой б что.
1: Короче, который играл именно Супермена. Кента, да, Супермена. Да, да, короче, mm
0: -hmm. в общем, почитайте, посмотрите.
1: Вторая статья, которая. точнее третья статья, третья. которую мы вам а, советуем на ДТФ, это статья про то, как а, играл а, Супермена а, Джош Ривс. Это был один из первых а, Суперменов на американском телевидении. По-моему, это в 50 каком-то году произошло. Так вот, история в том, что э, как сложилась его судьба. Дело в том, что тогда не были особо популярны вообще истории про супергероев, и э, для него это было скорее окончанием карьеры, потому что в кино его не брали, и он решил попытать э, счастье на телевидении. А на телевидении актеры в те времена уходили
3: умирать.
1: И внезапно история про Супермена э, взлетела, э, он стал дико популярен э, в Америке, но э, спустя какое-то время, когда уже должно было готовиться то ли второй, то ли там, третий, то ли пятый, как пойми какой сезон э, этого шоу, его находят мертвым в дома э, с прострельной башкой. Вроде как самоубийство, но есть несколько нестыковок. Так вот, история абсолютно детективная, можете почитать, э, на ДТФе огромный разбор э, всей все этой истории, да. И там фигурируют и гангстеры, и роковые девицы И вообще мне хотелось бы, чтобы по этой истории сняли кино Вот серьезно О, мы Настолько, настолько это интересно да, Короче, знаешь, как, как да.
0: Бердман, только типа Супермен
1: Да, вот. да, да. Ну, так... ну это же классическая история, что играл Супермен, а в итоге алкаш Звучит классно Это все мои пацаны, если что
2: И последнее Статья, которую мы хотели бы вам посоветовать, на самом деле она гигантская, абсолютно и очень информативная, называется «Первого мута разрешил, так начиналась киновселенная у Марвел», и там э, просто огромный разбор того, как Марвел, в общем-то, поднимал свой кинобизнес, как, э, в общем-то, находили франшизы, покупали франшизы, как э, перестановки в менеджменте Марвела происходили. И статья интересна тем, что я написал ее не редакцию, написал пользователь, и это очень толковая пользовательская статья, поэтому если вам всегда было интересно э, разобраться, почему Spider-Man принадлежит Sony, люди X попали в руки Marvel только то, после того, как Fox был куплен Disney и так, далее, и так далее, это очень хороший материал, чтобы, в общем-то, это узнать.
0: Да. Слушайте, ну, пацаны, в общем-то, мы потихонечку уже двигаемся в конец, вот, и у нас конец не вялый, вот, и mm -hmm. поэтому мы хотели... — запуск, да. — у нас запуск нормально произошел, короче. В общем, мы хотели, опять же, вас поблагодарить за то, что, в общем-то, вы поддерживаете наш проект, что даже в сратом понедельникам, в который, в общем-то, хочется сесть и умереть, короче, ты вперед и записываешь завтракаст. каст, короче. В общем, мы хотели поблагодарить людей, благодаря которым, в общем-то, мы это делаем, потому что. Что это продолжает нас мотивировать И в первую очередь, конечно, тех людей, которые На Патреоне нам значат больше всех денег Напоминаю вам, кстати, что мы теперь эти имена еще и публикуем самих шоу-ноутах подкаста вот. Так что вам дополнительный Стимул, особенно если вы Обьюдите систему и рекламируете Ваш сервис через наш Патреон Вот Это 5D Trade, Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Кольцов, Антон Жмуров, Артем Логинов, Back to School YouTube канал по фотографиям Диджекет, fx4trader.ru, Григорий Яфа, Иван Ткачев, Джагермеш, Алекс Колов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Роман Космодемьянский, Сергей Селезнев, Слава Украине, Валентин Грунский, Валерий Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Виталий Данилин, Владимир Ходаков, Владислав Сулянов, Вова Стёлемощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Жених Тонев, Ильшат Хайрулин, Михаил Аронов, Сергей есть Зарка Клименко Старикаст Ах... Енин. Я, кстати, отдельно Хотел еще упомянуть Павла Петлевича Которого мы только что сказали Потому что он нам Занес, по-моему 300 долларов, что ли
2: Вот так Несложно нас купить, парни Так что пользуйтесь Да, на самом деле Павлу Спасибо большое
0: Все средства пойдут На помощь Голодающим Завтракаста Вот да. Так что, в общем-то, ребят, спасибо большое, что поддерживаете Смотрите нас, подписывайтесь на Наши каналы на Твиче, на Ютубе Если вы, например, нас не смотрите На Ютубе, то лучше не смотрите Потому что вы будете одним из тех людей, который приходить в комментариях и говорит, лучше бы я на вас Не
1: смотрел Под... У вас голоса классные, а рожа ты, господи да, Выглядит это... господи К сожалению, мы, был, да. мы
0: не Аполлоны Мы не модельные внешности, мы не выглядим как Сергей Зверев Мы не выглядим как Кью Джекман Не дай бог Господи мы не выглядим как Хью Джекман, как бы... Не выглядим как, знаете, вот эти все там классные, такие, знаете, бородатые, эти, как, 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 Джеки, ламберджеки, знаете, такие прям мужики, короче, брутальные. Мы выглядим как три толба. Максим
2: выглядит как... Дива вас просто понимаешь, что тут. Ладно. Я вспомню про этого
0: чувака, короче, как его там, блин. Ладно, короче, потом вспомню, расскажу. Хорошо. Ладно, давайте историю для Все, спасибо вам большое, что смотрели, и спасибо большое, что Да,
1: давайте, до следующей недели. Всем пока-пока. Счастливо.
0: Пока-пока.